0: Episodio 137 del podcast de Comic Verso, soy el trabado de lengua Esteban Pedreros, y como siempre me acompaña aquí el intransigente Alberto Calvo. Hola Beto, ¿cómo estás?
1: Hola tal? muy bien, gracias. Y quiero reclamar el uso de ese video. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque nunca he sido intransigente.
0: Pero si no cambias de opinión al respecto, como que me das la razón, ¿o no? Puerta, Alberto, fue lo único que se me vino a la cabeza. Okay. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué, qué cuenta de esta semana?
1: Y pues nada, realmente ha sido una semana tranquila. Parece que cerraré este mes de junio. Estamos grabando esto el domingo 25 de junio y parece que cerraré este mes como el primer mes en muchísimo tiempo donde no traduzco un solo cómic. Además, es mi última semana en mi trabajo diurno y, y todo pinta que estará tranquila y relajada. Así es de que nada que reportar.
0: Te vengo diciendo esto por Facebook hace rato, me parece que todavía no entiendes cómo funciona la ley de Murphy.
1: Ah, lo entiendo, pero pues es la última semana. Es hasta un pequeño reto. Invoquémosla, pues.
0: Ok. ¿Te, te sientes con confianza?
1: ¿Qué, ¿Qué puede pasar? Es la última semana. En peor de los casos tendré que planear una venganza para el último día y ya.
0: Ok. No, es, es que... Yo siempre me acuerdo de uno de los chistes que más me hizo reír de la Liga de la Justicia Internacional. es un, un, un gag que hicieron eh, donde se transportaban a la isla de Kuei Kuei Kuei. Y descubrían que los transportadores estaban bajo el agua. Entonces asomaban en el medio de, de la isla y se estaban ahogando. Entonces le pide eh, Maxwell Lord a ICE... Que crea una isla flotante de hielo. Y después uno de los personajes dice algo así como. ¿qué, ¿Qué es lo peor que podría pasar? Estamos flotando aquí. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Y alguien reclama que, que no lo haga. Que, que por supuesto que está invocando a la mala suerte. Y aparecen tiburones gracias a, a esa frase. Entonces siempre recuerdo eso cuando, cuando alguien dice. ¿qué, ¿Qué es lo peor que podría pasar? Tiburones, entre otras cosas.
1: Liga de la justicia, ¿por qué los espantaría los tiburones?
0: Eh, porque no, eran los más inútiles de la Liga de la Justicia o los menos poderosos más que inútiles.
1: ¿Dijiste que está Ice?
0: ¿Estaba Ice?
1: ¿Est ¿Están en el agua?
0: Sí, pero Ice estaba... Gracias. Eh, Ice estaba eh, a punto de perder la conciencia porque me parece que lo había atacado una medusa, no, no lo recuerdo con exactitud. Entonces, antes de desmayarse, logró crear una isla de hielo, y los únicos que estaban despiertos eran Maxwell Lord y Oberon, si mal no recuerdo.
2: Si tienes una
1: isla de hielo, esto automáticamente baja la temperatura del agua alrededor. Los tiburones no operan en aguas frías justamente porque tienen problemas de circulación. Los tiburones jamás se acercan a la isla
0: de hielo. Okay, solo que cuando se derrita la isla de hielo te van a comer los tiburones. Beto, ¿qué noticias tenemos para comentar esta semana?
1: noticias pues hay bastantes casi ninguna de cómic como ya se nos está haciendo costumbre pero hay una que me parece que es la gran mayoría importante. de
0: los sitios de cómics no hablan de cómics hablan de películas de cómics es de lo que más ya, más sabe. ya lo sabemos sí.
1: por eso desapareció comics alliance claro las noticias de cómics no venden entonces, es evidente que por más que busquemos noticias, no las hay. Entonces, ahí lo, lo más fácil a veces es estar buscando comunicados de prensa de las editoriales y pues eso se convierte más en estar haciendo anuncios cooperativos que, que realmente noticias. Pero, como quiera que sea, pues creo que...
0: Sí, a propósito, que de lo más perdón, antes de que hablemos de las noticias, tengo una subnoticia que es más bien una curiosidad. Se dio una noticia esta semana que se iba a cambiar todo y al final no, no fue tanto así, pero lo que a mí me sorprende es que eh, lo revelaron a través de los sitios, digamos, los que tienden a, a, a reproducir las noticias que, que le mandan las editoriales, que fueron comicbook.com, sci-fi y comicbind y Diamond Previews y Nerdist y no está aquí en ningún lado Comic Book Resources, ni Niño Sarama eh, ni ninguno de los habituales porque ha, ha habido un cambio bastante sustancial respecto de, de del mainstream noticioso de los cómics
1: tenemos que que CBR y Niño Sarama se caracterizan por practicar lo que en México conocemos como payola ¿quieres que publique tus noticias? págame, dame algo entonces <risa> probablemente el, 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 decidieron, ah sí, no te voy a pagar un quinto, porque sabes que allá afuera hay medios de información un poco más general, que además hablan fuera del nicho y probablemente me convenga más darles exclusivas a ellos que pagarte o regalarte cosas a ti para que tú lo hagas mire
0: yo, yo no sé cómo les está yendo a Comic Book Resources luego de, del cambio sustantivo que hizo eh, tras la salida de de su dueño de, John de Jonah Wayland, básicamente
1: él, él lo que hizo fue vender el sitio salir justo a tiempo porque insisto por lo que quiero que lo veas no es no es un, un medio masivo o sea cuando lo comparas con, con otras formas de entretenimiento los cómics siguen siendo un medio muy pequeño sí entonces esa es la razón por la que los sitios especializados termina por meter tanta televisión y cine para para generar retención es perfectamente comprensible. Entonces yo creo que después de tantos años metido en esto, yo no sabía que no había futuro, le hicieron una muy buena oferta y dijo, creo que es buen momento para salirme de eso
0: es buen momento para bueno, retirarme. El, la, <risa> ajá.
1: Entonces a mí me parece una decisión inteligente, habrá quien lo, lo tache de mercenario, de, de vendido y demás, pero pues es algo que, por mucho a, que lo veas por busco, hacen cuando les
0: ofrezcan 10 millones de dólares o, o más por, por un sitio suyo. Sí, que alguna vez le pasa
1: hay una, hay una frase famosa de un político mexicano que era: Nadie aguanta un cañonazo de 50 mil pesos.
2: Ok. No sé eh, cuánto entonces, dinero es
0: ese.
1: No, en Argentos en de 50 mil pesos deben haber sido, no sé, unos 15, 20 mil dólares. Okay. Y afrontémoslo tratándose de medios, los cañonazos ahora suelen ser bastante más grandes que eso. Así es de que dudo que alguien dijera que no. Ah, así es.
0: Ok, Vito, Además, repasemos... Ya lo, hizo, lo
1: hizo durante 20 años.
0: Así es. Vamos y ganarte. No, ganaba dinero si y ah, ganaba,
1: ganaba dinero, pero no creo que ganara tanto como para decir ah, sí, con esto me voy a retirar. Y al vender el sitio, probablemente ahora sí haya arreglado su retiro.
0: Bueno, es que partió como un sitio de, de, de fans de Kingdom Com, Comic Book Resources. Sí. Entonces, pasar de eso a ser el sitio de cómics más grande de, del mundo, o de Estados Unidos por lo menos, eh, es muchísimo, o sea, le daba trabajo a, a mucha gente ese sitio. Eh, en fin, creo que nos estamos yendo muy por la tangente, pero sí me llamó la atención esto de, de los sitios, porque eh, creo que también Multiversity ha, ha despegado bastante, debit, eh. Lo veo más activo que, que en años anteriores eh, No sé ha, ha cambiado un poco el Los sitios a los que uno Recurre para buscar información de cómics sí, Y, y pero por ejemplo
1: con como De Vito O de Nerdist y, Incluso Living Cool son sitios que tienen Mucho tiempo diversificando Sus noticias sí. no, no, no se dio tan de golpe como pasó Con Niosarama con sí también fue muy evidente cuando se dio la venta del sitio, y, y pues es, me parece que hay algo natural que evolucione. Pero también no es sorpresa, Marvel y, y DC siempre que hacen algún anuncio grande generalmente tienden a, a buscar eh, fuentes fuera. Recordemos que la muerte del Capitán América, el desmascaramiento de Spider-Man se dieron en. USA Today y sitios similares
0: bueno, DC siempre busca ahí USA Today y es uno de los sitios con los que tiene que debe ser por el, por el lado del conglomerado Warner
1: probablemente uh -huh. pero siempre, siempre buscan hablar fuera del nicho, lo cual me parece por donde quiera que lo ve siempre es una buena decisión porque de todas formas el público de cómics va a buscar la nota donde quiera que haya aparecido, entonces ponerlo en un lugar donde lo vaya a ver más gente de la que habitualmente está el pendiente siempre será una buena estrategia
0: y ya que hemos hablado tanto de sitios de noticias de cómics, ¿qué te parece si hablamos de una noticia que no es de cómics pero que es interesante que a, a, a varios nos llamó la atención ¿Cuál? Eh, la salida de, lo, de la dupla de directores de la película de Han Solo que fueron eh, despedidos y su reemplazo fue encontrado en un par de días apenas o bueno, por lo menos de, de la fecha en la que nos enteramos del, del despido.
1: Después de que se hizo oficial su salida de la
0: película. Claro, tiene que haber a sido un poquito antes.
1: A mí no me sorprendió tanto.
0: Uh -huh.
2: Y
1: menos después de que empezaron a aparecer por ahí distintas explicaciones de qué fue lo que pasó. Yo entiendo que hay mucha gente que está muy molesta. Y a mí no, no me parece que haya razones para ello. Recordemos que se hizo el, un escándalo similar cuando Edgar Wright dejó Alman y si me preguntas Edgar es mucho mejor director que Miller y Lord así sé que no 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 creo que vaya a pasar mucho después de esto y, y sí si me parece que, que pues Marvel bueno no Marvel Disney en este caso de de, de de lo que es Star Wars que es parte de, de su conglomerado pues está en todo el derecho de, de cuidar la forma en la que se presentan sus productos y si ellos consideraron que el tono que tenía la visión de, de estos dos directores, no era lo que ellos esperaban para su película, pues me parece que están en perfecto derecho de, de cuidar su, su marca y su producto.
0: Sí, sí, o sea, definitivamente tengo un trabajo por encargo, por lo tanto, eh se hace como, como dice el que pone la plata. Es, es así de simple y es así en, en cualquier trabajo. Ahora, que esto le guste o no al que está bajo el mando de Disney, también es perfectamente legítimo reaccionar como uno quiera. Eh, y me parece que en la medida que ellos no digan nada, probablemente les van a salir mejor parados de esto, pero tiene que haber razones de peso, porque... Yo creo que lo que le llama la atención a todo el mundo de esto es que si tú tienes diferencias creativas, probablemente las vas a ver antes, en el desarrollo propiamente tal vez del guión, del proceso de preproducción, tal vez ahí te des cuenta. Que eso me parece que es lo que pasó con el, en el caso de Edgar, Edgar Wright y Antman, Él salió antes de que se empezara a filmar la película, antes de que se hiciera el, el casting de, de la película incluso.
1: Pero en aquel caso, más que, que fueran diferencias creativas, lo que pasa es que él quería hacer una película completamente independiente. Entonces, él, con lo que él no quiso, por lo que hasta cierto punto de forma voluntaria se hizo un lado, fue porque el trabajar en, en Ant-Man implicaba que iba a tener que, que abrirle su proceso de trabajo y, y colaborar con gente de, de, de Disney, y en particular de la responsable de, de llevar al cine las propiedades de Marvel Comics él quería hacer un producto que, que se manejaba completamente por separado y pues simplemente no iba a haber forma de, de que eso pasara, esa fue la, la razón por la que se fue. En este caso se sí, está hablando de una sí. diferencia por tono y me parece
0: perfectamente normal. Pero, pero digamos que hay una diferencia, en ambos casos es una diferencia creativa, es una diferencia creativa de qué es lo que quiero hacer y qué es lo que tú me pides y nos dimos cuenta en este momento, por lo tanto yo sigo haciendo mis proyectos y tú ves cómo haces esto y, y todo bien y listo. En este caso la película ya le falta, la, la gran mayoría, lo que entiendo yo, la gran mayoría de la filmación ya está concluida, faltan un, par, un mes y algo de, de filmación, eh, y es en este momento en el que se decide despedir a los directores. Entonces, no sé qué grado de avance tendrá la filmación en términos de eh, qué porcentaje de la película está listo, qué porcentaje de la película falta grabar qué es lo que se va a cambiar o no pero tiene que haber sido algo de, de recibir estos eh, avances que tienen las películas digamos cuando los productores pueden revisar lo que se ha grabado antes de que se hagan los trabajos de, de efectos especiales, etcétera y, y a partir de eso decidir que bueno, que, que no, no vamos a seguir con esta dupla de directores.
1: Sí, no creo que los acaben de despedir ¿eh? más bien yo creo que sí se hizo público el anuncio hasta que ya tenían muy avanzada la música del reemplazo entonces, eh, yo soy de la edad de que ya, ya habían detenido el, el trabajo, ya sabían qué era lo, lo que querían corregir, y nada más estaban buscando a la persona idónea, y seguramente el, el no hacer ningún anuncio público antes, pues era una mera
0: cuestión de relaciones públicas. Pero es, por es otro bien. lado, ¿no hicieron ambos anuncios al mismo tiempo?
1: No, porque también se hubiera visto
0: mal. Por otro, porque si hubiese, si, hubiese, no, pero si hubiese tenido listo eh, el reemplazo en el momento en que hicieron el anuncio, el anuncio de la salida de de Miller y Lord probablemente hubiesen dicho directamente como hizo Warner cuando pasó el tema de Zack Snyder eh, que es otra circunstancia pero es relativamente similar si hicieron los dos anuncios al mismo tiempo sale Snyder y la persona que lo va a reemplazar es Héctor
1: porque lo que querían era control de daños claro pero, pero este este caso es
0: exactamente el mismo en pero ese sentido en el control de daños ah
1: la que no había ninguna preocupación por el proyecto, Snyder estaba bajo la lupa, Mi
0: okay,
1: entonces no no, no me parece que, que fuera tan necesario esta idea de, de de pensar en esto como un control de daño, o Es sea, simplemente no vamos a decir nada hasta que no tengamos avanzada nuestra respuesta o qué es lo que vamos a hacer al respecto, y, y eso fue lo que hicieron, no hicieron los dos anuncios para que no pareciera que esto es de pánico, ah lo corrimos, pero ya tenemos quién. porque de, de haber habido un problema mayor hubiesen movido la fecha de estreno. Sobre todo porque es una película que como efectos especiales, tiene un proceso largo de producción Y el no alterarlo y que se quede tal y como está para estrenarse en mayo del año que entra, pues sí, implica que realmente los cambios que están haciendo no son mayores. Ahora, por otro lado, hay mucha gente que se queja. Es que si ellos hacen películas divertidísimas, ¿por qué no los quieren dejar? Al parecer justamente ese es el problema, que estaban haciendo una película excesivamente chistosa. Y eso, empiezas a ver entrevistas con gente que ha trabajado con ellos y resulta que a ellos les gusta permitir mucha improvisación en el set. Dejar que los actores jueguen con sus personajes y los lleven hasta el extremo. Y si lo piensas bien viendo su trabajo, su comedia raya en la sátira. Lo cual es preocupante si estás en una película que forma parte del canon oficial del universo de Star Wars. Entonces, alguien decía por ahí, entonces, ¿para qué los contrataron desde un principio? Seguramente hubo una reunión en la que platicaron sobre qué era lo que ellos harían con, con la película y había suficientes puntos de encuentro entre su visión y lo que el estudio quería como para que pensaran que podía funcionar. Seguramente alguien fue a supervisar el, el set, se dio cuenta de algunas cosas que estaban haciendo, más allá del de guión, digo, la historia en general no creo que vaya a cambiar. Si sí, sí, lo que están hablando es de tono, probablemente sea más en cuestión del manejo de personajes, así de que esto lo que puede resultar pues es en que haya algunos reshoots para, para cambiar unas escenas, mover los diálogos, tratar de, de bajar un poquito el tono de, de comedia, porque sí, el, el personaje de Han solo se presta para situaciones de comedia, pero no para una comedia directa y abierta, entonces yo yo soy de que justamente por ahí es que va el, el asunto. Sí,
0: eh. <risa> o sea... La, la
1: comparación que decían era que en especial es el manejo al personaje de Han Solo lo que causó el conflicto y por ahí apareció, un, apareció al menos un guionista de cine y un ejecutivo de, eh, que ha trabajado en, en Lucas que dijeron que el, el gran problema es que su versión de Han Solo contradecía la versión de Han Solo trabajada a lo largo de los años y cuya versión más aceptada es lo que hizo Lawrence Casa con el desarrollo del personaje. Entonces, si, si tienes un problema de que a un personaje, que en este caso el protagónico de la película, lo estás manejando en un tono que no encaja con lo que has visto antes, si sí es un problema. Ya me parece que lo ideal era solucionarlo antes de, de que la película avanzara. más.
0: Sí, y bueno, probablemente no, no fue que lo fueron a inspeccionar un día y dijeron... Eh los vamos a despedir, yo imagino que tendrá que haber habido un proceso en el que esto ya se había conversado, miren ustedes lo que están haciendo a nosotros, no nos parece y nos gustaría que vayan por acá porque de otra forma también es un poco intempestivo de tomar una decisión de esas características de una forma tan, tan drástica Sí, creo que, que Han Solo es un personaje que entrega varios momentos de comedia, pero nunca es una eh, comedia... No, no es un comediante el personaje. Se, se dan situaciones que son chistosas, pero no, no es eh, un personaje que busque crear eh, sonrisas. O sea, generalmente son, no sé, eh, accidentes, cosas por el estilo, pero no... Nada eh, específicamente destinado a, a hacer un chiste que haga el personaje. Así que... Eh, y además creo que es el personaje más, probablemente el personaje más querido, no, no probablemente el personaje más querido de la trilogía original, entonces eh, es difícil presentar un, no, nadie quiere ver un, un personaje que no, no interprete esa visión que hay de, de Han Solo, o sea, una película que interprete una versión completamente distinta del personaje.
1: Hay una cita de Lawrence Kasdan, que al parecer lo, lo entrevistaron después de, de que se dio el anuncio, y, y él dijo que él, él estaba del lado de, de Marvel, que habían hecho lo correcto, y cuando le preguntan por el personaje dice, es muy simple, Han Solo no es chistoso, Han Solo es cínico, y yo
0: estoy completamente de acuerdo. Sí, sí, es un humor negro cuando tiene humores es, es crítico, es, es, es un personaje que no, claro, no, como dices? No, no es chistoso, es, es cínico, eso está claro. ¿Y, y y su
1: cinismo, en ciertas ocasiones, te da situaciones divertidas. Pero no es, no es comedia.
0: No, so, son... ¿Y qué momentos de comedia recuerdo justo en este momento de, de Han Solo? Por ejemplo, en, en la primera película, en, eh, bueno, en la cuarta. Una Nueva Esperanza. O la primera, porque en, en la continuidad de Alberto no existen las otras tres. Cuando va persiguiendo a los Stormtroopers y, bueno, se... se aparece frente a un, a un montón a un batallón de stormtroopers y sale corriendo en la dirección opuesta eh, cuando muere Boba Fett ese tipo de cosas que son chistosas pero no son eh, no son comedias no son comedias
1: la, la situación resulta divertida sin que se haya planteado como una comedia exacto y entonces, si, si el problema era ese, me parece que fue la decisión correcta y que la tomaron en, en un momento justo, porque pues, estamos hablando de es, mayo, es, es junio tienes más de 10 meses para poder hacer correcciones de, de diálogos, reafirmar algunas escenas, y que el nuevo director, que aparte es un director con muchísima experiencia y oficio, no es alguien que sus películas sean particularmente memorables pero si ya tenías un guión, ya hay un elenco ya había una química de trabajo pues básicamente nada más va a llegar a, a poner orden y, y terminar de llevar el barco a buen puerto, lo cual no creo que, que se haga con lo que tenga mayor problema Ron
0: Howard. Sí, lo bueno es que está se está llenando de tanto dinero Disney que no, no es excesivamente dramático este tipo de cosas porque ya van sería la, la segunda película donde hay en Rogue One no se habló de un cambio de director, pero hay un cambio sustancial en el último tercio de la película que debe haber, debe haber representado una inversión sustancial en, en términos de presupuesto, pero que no duele tanto en una película que recauda más de mil millones de dólares. Eh, yo creo que pasa lo mismo con Han Solo, si estuviésemos hablando de películas que, no sé hubiesen tenido la mitad de la recaudación eh, ya no, no no creo que le haría mucha gracia a, a Disney estar teniendo problemas en forma relativamente constante con los directores con los que ha decidido trabajar
1: sí, sí sin duda entonces pues sí es, es una que se comentó mucho los la, fans la, 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 yo creo que estaban tomando partido por por y Lord pero sí, creo si quiero que se sea una comedia Star Wars pues esperaría que fuera en un proyecto similar a las películas de Lego sea algo que se haga de forma independiente y no algo que se vaya a convertir en parte del
0: canal. yo no he visto nada de, de mil y Lord eh, no, no sé qué tan bueno o malo será, no he visto ninguna de las películas aquí veo que han hecho cuatro películas, no sé si eh, habrá algo más de lo que sean tal vez no directores pero sí responsables mayores y son... 21 y 22 Jump Street de LEGO Movie y nublado con, con posibilidad de albóndigas en realidad, pero no recuerdo cómo lo tradujeron en español.
1: En México se llama Lluvia de
0: Hamburguesas. ¿Por qué hamburguesas estas son albóndigas?
1: No, en el título, en la película hay un poquito de todo. Ok. Pero, ok, no has visto esa, que es un, una historia original, pero ve las otras tres. Son sátiras.
0: Ok, es que no, no lo sé, no las he visto, tampoco... Tony eh... One
1: Jump Street es, está basada en, en la serie de televisión de finales de los 80, la, la que lanzó a la fama a, a Johnny Depp y a Richard Gleick, aunque haya sido brevemente, eh, y lo que hace es que narra de referencias, satisfecha las situaciones. Sí, el, el, el Richard Gleick.
0: Ok, solamente recuerdo Booker, no recuerdo y recuerdo haber visto Booker, más que Booker propiamente tal. No recuerdo Tony One Jump Street. Recuerdo que la vi, pero no recuerdo nada más de la serie.
1: Bueno, luego hicieron una secuela porque fue la primera película. La primera es muy divertida, sobre todo si viste la, la serie. Pero está llena de referencias y tal cual, es una sátira. La segunda lleva la sátira al extremo, lo ridículo. Y, y en el caso de, de la, la, la película de, de Lego, pues simplemente es una sátira parodia otros personajes, entonces si ellos, su, su comedia se especializa justamente en hacer sátira pues me parece que si hiciera una apuesta demasiado arriesgada ponerlos a algo que iba a ser parte del canon de algo más
0: ok, me parece que es suficiente el comentario díganos qué les parece la salida de Miller y Lord en el caso de nuestro, nos parece que no, no importa mucho, el reemplazo que es Ron Howard me parece que es un director sumamente experimentado y confiable no, no creo que vaya a ser nunca una película que a mí me, me entusiasme en extremo, pero creo que justamente lo que querían era alguien que fuese capaz de hacer lo que le estaban pidiendo de una forma muy competente. Tal
1: cual. Eso, eso es para que lo trajeron Control de daños.
0: ¿Qué otra noticia tenemos por ahí, Beto? Pues la que íbamos
1: a comentar originalmente cuando empezamos a hablar de los sitios era de cómic,
0: Ah, ok.
1: Que es... Eh, Marvel piensa relanzar sus títulos próximo otoño, empezando en septiembre, en esta iniciativa que se conoce como Marvel Legacy. Eh, por ahí hace algunos días eh, se liberaron algunas portadas para, para hablar un poquito más de lo que iba a ser este evento, que fue anunciado con el rap acostumbrado en Marvel de que cada vez que hacen algo es algo que va a cambiar para siempre la industria, lo cual pues sabemos que es una exageración y nadie debe tomárselo literal. Es que simplemente si ya hiciste algo que iba a cambiar el medio y iba a hacer algo más, no puedes hacer nada que sea más grande. Entonces siguen usando la, la misma línea para anunciar cada nuevo evento o iniciativa que, que lanzan. En, en este caso pues se trata de, de rescatar un poquito el, el legado como tal de, de la editorial. Echar un vistazo a su pasado para rescatar algunos personajes y la, las relaciones que, que había entre su universo. Y eso es parte de, de con lo que piensan jugar en este en este lanzamiento de títulos. Eh,
0: en, yo pensé que iba a ser un, no, un crossover no, no, no. de los X-Men.
1: Eh, ya hubo un X-Men Legacy no fue crossover, fue una, una serie. Como que.
0: Ah, pero no había un eh, Virus Legacy.
1: Eso fue hace muchísimos años y la mitad de los suscriptores probablemente ni siquiera se acuerden.
0: Yo no me acuerdo, yo no lo leí. Sé sí que existió solamente.
1: Ya. Bueno, el, el caso es que... Para, para enfatizar esta idea... De que están echando un vistazo... Al pasado de, del legado... Que tienen como editorial... Lo que a Tito después se refiere... Las portadas de todas estas nuevas series... Que, que van a lanzar... Son homenajes a, a portadas clásicas... De la de, Leighton, de Y eh, finalmente... Y, se reveló la lista con todos los títulos y las portadas. A mí lo que me llamó la atención fue ver la cantidad de títulos que van a lanzar. No, no, no sé si están troleando si fue coincidencia o qué fue lo que pasó. Pero van a lanzar 52 títulos para, para este, esta revitalización de su universo. No, o no sea sé. que
0: esto podría llamarse también los nuevos 52, el legado.
1: No. no, 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 porque están volteando a ver hacia atrás. Entonces serían los viejos 52
0: ¿Los viejos nuevos 52? ¿No son nuevos? No, pero es que el otro se llama nuevo, no es que sean nuevos, Parte es el nombre.
1: Sí, no, estos son los viejos 52.
0: Porque los nuevos 52 tampoco son nuevos actualmente, ya pasó harto tiempo desde que se lanzaron.
1: Pues sí, ya se pues, anunciaron los títulos, ya hay por ahí, este. acaba de salir el, el previous eh, del mes de julio, que tiene las, las cosas para septiembre y... y pues ah, ahora sí ya, ya se pudieron ver las 52 portadas. De hecho, por ahí en muchos de los sitios lo que hicieron fue hacer GIFs con, con las portadas para que vieras la comparación de, de la portada nueva y la portada clásica en la que hace
2: homenaje.
0: ¿Recuerdas eh, no es cuando, cuando estuvo esta polémica por eh, ah, la, la admisión de culpabilidad del, de este ejecutivo de Marvel respecto del tema... O sea, lo estoy diciendo así, pero fue el tema este de, de, de cuando habló de las bajas ventas y que tenía que ver con que los personajes nuevos no habían capturado a los lectores, etc. Ah. ¿Por, qué, ¿Por qué hacer... Si, si todas las críticas de, de una parte de los fans, no de todos los fans, tenían que ver justamente con eh, que habían demasiados personajes nuevos y dónde están nuestros personajes de todo el tiempo... ¿Por qué lanzar una... ¿Por qué ahora viene un proyecto que es traer de vuelta todo lo, lo antiguo? No sé. O por lo menos nominalmente, porque se está proyectando como eso. Esto un poco tiene el esquema de publicidad de Heroes Return. O Reborn, ¿cómo era? No me acuerdo.
1: Las dos cosas, no sé de qué estés hablando. Hay un Heroes Return y un Heroes Reborn.
0: Eh, la que fue posterior a, a la del 97, 98... Cuando partieron los Avengers de, de Buzik y Pérez.
1: Ok. Eh, para dejarlo claro. Cuando le, le, le encargaron dos títulos. Al estudio de Rob Life y dos al estudio de Jim Lee. Eso era Heroes Reborn.
0: Ok. Cuando,
1: cuando eso terminó y reintegraron esos títulos al universo regular. Eso fue Heroes Return.
0: Ok. Heroes Return. Como ese mismo esquema de, de volver a, a... Perdónanos por favor, fan, que te enojaste. Eh, aquí están de vuelta tus cómics ah,
1: No, tampoco funciona así ¿Te viste la lista?
0: Eh, sí, más o menos pero No es exactamente eso, pero Tiene Tiene como ese espíritu Como de volver a, a no sé Traer de vuelta algunas cosas viejas sí, Pero veamos sí. la lista para, para sacarme de mi error. Ok,
1: ¿la tienes por ahí? Porque si la tenemos sí. de diferente parte La vamos a tener en desorden
0: pero tengo solamente los títulos, no tengo los datos de quienes están a cargo de nada.
1: Sí, no, le puedo echar un vistazo por encima a, a los títulos nada más, pero no, digo, no no, sé si lo tengas en orden. Las que tú tienes está que en orden alfabético. Sí. Ok, entonces tenemos la misma. ¿Te parece si los vamos leyendo que de tres en tres?
0: Bueno. Empiezas. Ok, All New Wolverine. Bueno, este es como el tercer título, All New Wolverine, segundo, no sé. Me confundo. No,
1: Warming es algo que no iba a faltar.
0: Amazing Spider-Man. Amazing Spider-Man, Renew Your Bows.
1: Okay. América, que no es algo nuevo. Es, es, es algo nuevo, no es regresar a nada viejo. Así es de que ahí tu argumento queda invalidado. Okay. Astonishing X-Men, que lo han hecho varias veces. Habrá ver que ver cuál es el, el giro que va a tener esta vez.
0: Me gustó Ad... que la, la portada de y homenajeara a Casaday. Y fuera hecha por Casaday.
1: La, la mejor forma, suerte de que el homenaje salga bien. Y si consigues que le haga el mismo autor.
0: <risa> Ok, ¿y te faltó una?
1: No, dije Avengers, solamente que me interrumpiste y no me estabas poniendo atención.
2: <risa> ok,
0: sí tienes razón que te interrumpí, pero no, no se escuchó para el resto de la gente, eh, porque quería hacer mi comentario de casa. Bueno, después viene Ben Reilly, Scarlet Spider, Black Bolt y Black Panther.
1: Igual, no, no hay nada que, que pienses que es... Tirarse hacia el pasado porque Scarlet Spider ya lo habían regresado. Y Pero habían a... hecho
0: uno con Kane. Kane es Scarlet Spider, no con Ben Riley. Sí.
1: Como sea, ¿Cuál es la diferencia entre Kane y Ben Riley? No, lo sé. de
0: Peter Parker. No tengo, no tengo
2: ni idea. <risa> bueno,
1: después tenemos Cable, Champions y Daredevil.
0: Ok. Eh, luego Defenders, Despicable Deadpool y Doctor Strange. Despicable Deadpool.
1: Se les están acabando los adjetivos. Igual que a ti. Es cierto. Eh, después tenemos Falcon, Generation X y Guardians of the Galaxy. Que aquí lo que llama la atención es que si tienes un Falcon y aparentemente va a ser Sam Wilson, evidentemente habrá algún cambio con Captain America.
0: Bueno, ya había vuelto Steve Rogers, ¿no? Es parte, sí, de, hay es dos parte series,
1: de, la de. Sí. Hay una serie con Steve Rogers y una serie con Sam Wilson.
0: Pero yo creo que entonces el cambio es solamente con Sam Wilson, ¿no?
1: Pues, aparentemente San Wilson regresa a ser Falcon
0: Pero no hay una, no hay una serie de Captain América O oh, estoy equivocado Estás equivocado ¿Sí? ¿Sí? No la veo en el listado
1: no, Actualmente sí hay, no va a haber
0: Eso estoy diciendo, en el listado no hay una serie de Captain ah. América, Solamente de Falcon ¿Qué
1: dijiste? ¿Qué? ¿Qué dijiste que en el listado
0: Si sí, en el listado no hay de Captain América. No. <ríe> Eso dije <ríe> <Sí>. <ríe> ah, Estamos como Como un mal chiste Ok, eh, luego Wempel de Unbelievable Wempel, me parece que se lee en ese orden, Hawkeye y Iceman.
1: El igual no hay nada que sea sorprendente por ahí. Después tenemos Incredible Hulk, Invincible Iron Man y Iron Fist.
0: Luego Jean Grey, Jessica Jones y Luke Cage.
1: Marvel In One, que eso es un título clásico, habrá que ver qué enfoque tiene. Eh, Mike Titor y Monsters Unleashed.
0: Luego Moon Girl de Devil Dinosaur. Que, que sigue Yo pensé que esa serie ya había muerto Moon Knight y Miss Marvel Después
1: tenemos Old Man Logan eh, Peter Parker de Espectacular Spider-Man Y Royals
0: Luego Secret Warriors Que es un título que vuelve eh, She-Hulk y Spider-Man O sea tenemos Gwen Stacy tiene dos series regulares uh, Dos, son dos, 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 dos Gwen Harry. Stacy Gwenpool ¿Y Spider-Wen?
1: Realmente no lees cómics de Marvel, ¿verdad?
0: Eh, actualmente no. No estoy leyendo eh, cómics en general.
1: Actualmente, olvídate, Pool no es One Stacy. ¿No? No.
0: Ah, pensaba que sí.
1: <risa> Se llama Gwen pool Ok. Así, con una E al final, ese es su apellido que no, no Gwen Stacy no tiene dos cómics, solamente tiene uno y es una Gwen Stacy que llegó de otro mundo
0: Ok, ¿y quién es Gwenpool Pool, entonces?
1: Gwenpool Pool, así se apellida. Con una E al final, estoy diciendo.
0: <risa> ok, pero explícame un poco más, porque no he leído el cómic yo,
1: yo, yo soy el que no tiene tiempo y tú eres el que no lee nada. ¿De qué se trata?
0: <risa> pero si tú sabes, dime, ¿cuál es el problema?
1: Es un personaje diferente.
0: Okay, yo sabía que apareció. era una otra versión alternativa de Gwen Stacy, eso es lo que entendía Salida yo, pero no lo había. No sé de una realidad alternativa. No,
1: el personaje salió de una portada variante. Hicieron portadas variantes que eran homenajes a Gwen Stacy, de ahí apareció uno que era Gwenpool y cuando decidieron que iban a hacer un cómic se le dio un origen y un personaje completamente distinto. Ah, ok. O sea, la primera ilustración era un homenaje a Gwen Stacy, pero el personaje nunca ha sido Gwen Stacy.
0: Okay. Entonces, hay un cómic de Gwen Stacy Okay.
1: Después tenemos Spider-Man, Spider-Man Deadpool y Spirits of Vengeance que marca el regreso de, de Johnny Blaze
0: Luego Thanos, The Mighty Captain Marvel y The Punisher
1: Después viene de Unbeatable Squirrel Girl, US Avengers y Uncanny Avengers
0: Luego Venom, Weapon X y X-Men Blue
1: y cerramos el listado con X-Men Gods que algunas de estas series ya están actualmente en curso, no, no todas son nuevas pero pues ahí está el listado como, como bien mencionabas en algo que te, te adelantaste por completo en donde está la idea de que te vamos a dar de regreso todo lo que quieres si no hay una serie de Capitán América
0: uh -huh.
1: no hay una serie de Doctor Strange
0: sí sí hay una ¿Cuál? ¿No? después de Despicable Deadpool dice Doctor Strange
1: ah, cierto Cierto, cierto. Entonces, de lo que están haciendo desde los o -Zero Supreme. O los van a convertir en personajes de soporte. No hay Ultimates. Gracias. Y Nick Fury probablemente vaya a ser parte de... Gracias a Dios. No estás leyendo los Ultimates. Gracias, de... No estás leyendo los Ultimates de Ewing
0: Ah, bueno, eso Uno sí. Lo... Eso sí me gusta. Uno lo...
1: Ah, usted lo sigue escribiendo.
0: Pero es que me confundo con los otros Ultimates. Entonces, los estoy... otros Ultimates
1: ya no existen.
0: Bueno, pero esos son los que no me caen bien. Esos son los que no me gustan. Pero... Cuando pienso si en Ultimate... Se de ellos. Pero cuando dicen Ultimate, pienso en, en Mark Miller y, y los anticuerpos se me revolucionan dentro del cuerpo.
1: Los de Mark Miller son divertidos. Los que apestan son los de Jeff Lowe.
0: Son todos malos. Todos los Ultimates eh, son malos. Excepto los Ultimates de Ewing, Que no sé por qué tomaron ese nombre y que debería estar muerto. Eh,
1: tenemos serie de Iron Man y no sabemos quién es. Aunque en la portada vemos a Doom. Así es de que probablemente Doom que ser el, el infamous Iron Man. Habría que ver qué pasó con Riley Williams, porque el armado que vemos ahí es su nombre. Así es de que, en pues, el, el caso de Iron Man, sí puede ser un, un regreso a las bases. Aunque por ahí hay algunas pistas que parece que llevan a que Punisher va a ser el nuevo War Machine. Eh, Hulk eh, es otro, otro caso que, que habría que tomar en cuenta que hay una serie que es Incredible Hulk, así es de que probablemente eh, a Medellín show vaya, vaya a dejar el personaje y tengamos el resto de, de Bruce Banner. Eh, y también habría que ver si algunas de estas ciencias tienen que ver con, con lo que vaya a pasar en el desenlace de, de Secret Empire, y ¿no? eh, también de las series recientes que, que ya no se ven por ahí. Y Groot y Rocket, que habían tenido series en, en tiempos recientes, tampoco aparecen. Así es de que, pues, se, se, será interesante ver cómo, cómo se va dando esto de cosas que, que se entienden de las portadas. Por ejemplo, pues nos encontramos con que en la de Moon Girl y, y Devil Dinosaur eh, aparecen dos miembros de los Fantastic Four. Ya, ya se habla de ellos como los Fantastic Three. Habría que ver qué, qué se hace. Que por ahí recuerdo que hace algunas semanas había aparecido un teaser donde se veía un cinturón. Se veía el, el uniforme azul con un cinturón que tenía un 2. Entonces, no, no, no sé si la idea es que iban a, a mostrar unos Fantastic Two. En esta portada aparecen eh, The King y la, la antorcha humana. Entonces será interesante ver a, a qué va esto. Y también habría que ver qué van a hacer exactamente con, con Thor. Porque la, la portada de The Mighty Thor... Es un homenaje a la muerte del Capitán Marvel. Quedaría que entender que el personaje de, de Jane Foster... Está encontrando su muerte. La cosa es que si, si revisas lo, lo que están haciendo... Esto no implica que el hijo de Odín vaya a regresar, porque están presentando un nuevo Thor. ¿Ya viste quién es el
0: nuevo? No, como ya hablamos de que no leo cómics, Alberto, ¿por qué me preguntas? Pero no lees
1: cómics ni sitios de noticias.
0: Ahora sí. estoy leyendo sitios de noticias, pero sí, no, esta semana no, no he leído nada. Y no sé, no sé qué ha pasado con Thor. Yo soy uno de los, de los que no estamos interesados en lo que está pasando en Marvel actualmente, la verdad
1: eso es mal, particularmente en el caso de Thor que Jason Aaron está haciendo un gran trabajo el
0: nuevo Thor va pero a ser ya hemos, hablado de, ya hemos hablado de eso muchas veces a mí Jason Aaron como que no no, no, no le veo la gracia sobre todo cuando trabaja en Marvel Ahí te hablan tan bien de Jason Aaron y yo lo leo y digo, ah, está bien pero no es algo con lo que yo me, me esté entusiasmado por leer lo que sí me gustó mucho fue cuando partió con Thor, pero lo que estaba haciendo después ya me aburrió y no lo Pero seguí bien, leyendo. estás
1: estarte quejando, no pusiste atención a lo que te dije, ¿verdad? ¿Oíste quién es el autor Volstack. No. y la portada con la que lo van a presentar, que ya, ya circula por ahí, es un homenaje clásico a portadas que han hecho y que debes recordar porque la primera presión de Ray Betavir se dio en una portada muy similar.
0: Ok, no tengo esa portada aquí en mi listado.
1: No, no es parte de, de las portadas de los lanzamientos. Me imagino que es para algún número posterior o alguna variante.
0: Ok. Estoy viendo en este momento la portada de los Secret Warriors. Y... será una versión... Creo que es el Mr. Sinister el que está acá. Que es un homenaje a una portada de... De Nick Fury. De Agent of Teal. Y no reconozco a varios de los personajes, la verdad. Pero... <ríe> me llama la atención que no parece tener mucho que ver con el concepto que yo conozco, que es de esta serie que lanzó, eh, que después tomó Yoraka Hickman, que lanzó, eh, ah, ¿cómo se llama este fulano? El, el escritor más famoso de Marvel, que relanzó los Avengers, ese. Él lanzó la serie, eh, esa serie la leí, esto no parece mucho, tener mucho que ver más allá de que veo aquí a, a Daisy a, a Quake cómo se llama Daisy Johnson no sé me llama la atención que vuelva a esta serie porque no fue una serie extremadamente exitosa es una serie de la que se habló bastante después a, a mí por lo menos me gustó bastante pero cuando la terminé de leer dije mm, como me ha pasado con varios eh, cómics de Jonathan Hickman, no me hizo mucho sentido cuando la terminó de cerrar. ¿Me llama la atención que vuelva? Sí, vuelve el título,
1: pero no necesariamente está implícito que vaya a ser la misma serie o que se vayan a retomar los conceptos.
0: No, claro. Por supuesto.
1: Okay. ¿Es alguna otra portada que te ha llamado la atención?
0: Eh... No. Eh... ¿Qué más? Estoy viendo portadas, pero la verdad es que... Toda esta no, no me llama la atención este relanzamiento, a mí por lo menos.
1: Porque no es Marvel, ya lo sabemos, es
0: En términos de mercadotecnia, en lo que a mí respecta, a título personal, ni el formato de presentación, ni la forma en la que han liberado la noticia, me genera mayor entusiasmo. Porque, por un lado, no sé quiénes van a estar a cargo de la serie. Por otro lado, el simple hecho de que se haga un homenaje a portadas antiguas no me dice mucho de qué es la historia que se va a contar. Entonces, eh, eso así en términos generales no me llama mucho la atención. Ahora, no sé, un par de meses más puede que vea un par de reseñas de que una de estas series es buena, pero yo llevo ya, no sé, dos años en que la serie digo, sí, está bien, pero la verdad no, no, me, no me gusta. Entonces... Eh, eso, no sé ¿A ti te interesa algo de todo esto?
1: Me llama la atención lo que está haciendo con algunos personajes Esperaría ver eh, Equipos creativos y, y ver con algunos personajes que, que más o menos les estaba siguiendo La pista, que, que es lo, lo Que les dé para futuro pero, pero yo hace mucho que soy más seguidor De, de autores que de personajes entonces, de los personajes por los que me interesé en, en tiempos recientes, pues estará al pendiente de ver qué van a hacer con ellos. Pero en términos generales, eh, más, más bien voy a, a ver qué es, qué es lo, lo que pasa con autores. Por ejemplo, en el caso de, de algunas series que, que continúan, de dónde van, pues no, no tengo ningún problema en, en seguir con ellas después de este salto que, que vayan a dar. Así es de que
0: Mira, Por ejemplo, cuando fue el, el relanzamiento de los nuevos 52, nosotros hicimos el esfuerzo de leer, creo que casi todos los números cuando se lanzaron.
1: ¿Vamos a hacer lo mismo?
0: No sé tú, pero yo creo que no.
1: Yo estoy dispuesto. Si lo hizo con DC, que realmente no valía la pena. Había,
0: me, yo, me cansaban los dedos. Yo, yo nada
1: más digo, contar las series que valieron la pena de esos 52.
0: Yo creo que, sí, tiene, que, tendría, tiene, que tiene razón y lo dijimos en su momento también. Que
1: tendrían que hacer un esfuerzo por ser realmente malos para que Marvel saliera tan mal como los 52. Sí. No, o sea, así viendo nada más con que hay series que siguen, hay al menos una docena de series que van a estar por arriba de la media de, de un nivel de calidad que valga la pena. Yo lo que por digo,
3: lo,
0: lo que hablamos por un montón de tiempo y que ya de hecho se aburrieron de escucharnos, fue cuando estábamos criticando y comentando, por ejemplo, la cantidad de series que fueron cerrando eh, con bastante velocidad en, en los nuevos 52. Eh, yo lo que digo en estos momentos más allá de que no esté leyendo cómics, que es una cosa circunstancial eh, mía de ahora, tiene que ver con eh, así como se hace esta presentación, a mí no me no me genera no me genera nada porque no, no sé qué es lo que me están eh, ofreciendo eh,
1: sí sí Coincido en que creo que se hizo un mal trabajo de más allá de que estaban hablando principalmente fuera de, del nicho lector de, de cómics me parece que hay cosas que le faltaron incluso yo criticaría muchas de estas portadas, porque pese a que son homenajes y que tenían una referencia para cómo diseñar la portada, hay casos en los que se ve que no tomaron en cuenta que había que dejar espacio para los títulos. Eh, se ven amontonadas, o sea, me metieron en problemas a la gente de diseño, porque algunos artistas hicieron pin-ups sin darse cuenta de que tenían que ser portadas. Entonces, sí, sí me parece que por ahí hubo. Cosas que, que pudieron funcionar mejor, pero pues a fin de cuentas para mí lo importante es el contenido. Entonces esperaría a que vayan a presentar series para, para sí. lo que hicieron. Pero sí, sí, de que algo hicieron mal en, en la forma de, de lanzar los anuncios. Sobre todo que estaban generando hype antes de, del anuncio. Creo que sí de, deja un poquito que desear la forma en que lo manejaron.
0: Y lo otro, Alberto, que, que no me gusta de esto es que... Ya, por ejemplo, veo estoy viendo ahora la portada de, de Doctor Strange donde aparece Loki encima de Doctor Strange y tienen una portada donde está, eh, un, 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 está una, una portada antigua y, y digo, eh, ¿qué, ¿qué puedo concluir de esto exactamente? porque si, diga lo que quieras de cómo se lanzaron los nuevos 52 y cómo evolucionó por último hubo eh, una idea de eh, este es el universo esto... Estos, estos son los cómics de este estilo... Todo esto fracasó en términos generales... Pero por último tenías una idea de qué es lo que te estaban tratando de vender. Que el problema con estos relanzamientos suele ser eh, el tema de... Eh, cómo decido qué cosas voy a seguir. Aquí yo lo que veo es... Si una portada en general... No, no siempre, pero en general te quiere dar una idea de una historia cuando estás forzado a elegir una portada que hace un homenaje a alguna otra portada eh, de, de qué manera eso se traslada al cómic y si no sabes quién lo va a escribir y quién lo va a dibujar eh, y, y cuál es la historia que quieres lanzar o sea, eso a mí por lo menos no me genera mayor interés en, en esto en este momento probablemente en unos, no sé en un par de semanas más cuando se sepa más información tal vez sí en estos momentos, así tal cual, no, no me llama mucho la atención.
1: Pues ahí vamos. La cosa es que en DC la gente de marketing hizo su trabajo, la gente editorial nunca. Pero. Eh,
0: Lo ideal ah, es que sí, la hagan sí. la haga dos, las dos partes. y...
1: Ah, mira, y si, si, si alguno de los dos va a fallar,
0: editorial.
1: si alguno dos va a fallar, yo prefiero mil veces que el editorial haga su trabajo, aunque marketing no.
0: Sí. Por eso, esto no lo vamos a saber hasta que se publique. Yo estoy hablando simplemente de la presentación del ahora, tal cual. No estoy diciendo que esto va a ser malo, ni, ni lo estoy criticando eh, de antemano, ni digo que no lo voy a leer. Eh, simplemente estoy diciendo que, como se está presentando esta noticia ahora, eh, no me genera mayor interés. Pero no significa que no lo vaya a hacer en algún otro momento.
1: Sí, pero... Vamos, es, es que insisto, tal vez el anuncio se está dando con demasiada antelación. Porque, por ejemplo, en el estado no está Runaways. Y Runaways inicia serie en septiembre. Entonces creo que son 52 series que forman parte de esta iniciativa. Pero no, no necesariamente son las 52 con las que va a quedar el, el universo. Digo, vamos, para septiembre lo, lo que ven en el preview son los especiales de Generations que si sí, ya tenemos los equipos creativos y, y pues ahí sí Marvel echó toda la carne al asador porque son sus, sus mejores escritores y, y dibujantes. Están todos los especiales de, de Aftermath de, de Secret Empire, que son con los autores regulares de las series. Eh, me aguantan, por ejemplo, que está Mark Wade en, en Avengers, pero pues estas series me imagino que van a empezar en, en octubre, una vez que, que termine todos los... Los, las secuelas y consecuencias de, de Secret Empire y, y será hasta entonces que eh, en un mes más o menos podríamos eh, irnos haciendo una idea de, de cómo quedaron constituidos los, los equipos creativos pero pero la, la, la cosa es esa, que me imagino que aquí es una, una cuestión de tiempos y, y que si sí, falta un poquito de, de planación en la forma de liberar los anuncios, porque todas las, las series que vienen en, en el Previous para, para septiembre pues es la, las series que ya estaban, el lanzamiento de Runaways, viene una miniserie del Venomverse, este, y, y cositas así, Entonces, no, no, no sé, creo que a, a lo mejor es algo que podríamos hacer a, a futuro pensando en, en, en tener una, una idea más clara de para dónde van las cosas, es, eh, Echar un vistazo más claro al, al previos cuando sean estos anuncios para tener más noción de, de lo que son los equipos creativos así es de que pues dentro de un mes habrá que estar al pendiente de, del próximo previos para, para ver quiénes son los responsables de estas series nuevas
0: Sí, a mí me llamaría la atención, o sea, me gustaría saber por ejemplo si son eh, los equipos creativos y los artistas los que eligieron las portadas que se iban a, a homenajear o no eh, porque por último si yo tengo una historia o estoy dibujando una historia, o soy el portadista de la historia que se va a dibuj que se está creando, y tiene alguna relación esa portada clásica con la historia, eh, ya. Yeah. Pero si ¿sí es arbitrariamente el, se eligió en forma arbitraria qué portadas se van a, a, a homenajear en cada cómic, eh, no sé. No sé, me parece lo de menos en todo caso, como... Como dices tú, una vez que salga el preview y se tenga más información de cómo va a ser este relanzamiento, eh, vamos a ver qué, qué cosas entusiasman y qué cosas no. Sí,
1: porque ahora vemos las portadas y me parece que apenas un puñado de las portadas tienen los nombres de los creativos. Así es de que no, no, no tenemos forma de, de juzgar qué puede ser, porque aparte ni siquiera sabemos si los artistas de las portadas son los artistas interiores o por lo menos los portadistas regulares de esas series. Sí. Sí,
0: yo por lo menos no veo ninguna que tenga eh,
1: crédito. De Mighty Thor. Así a primer vistazo es la que estoy viendo que están en la base.
0: Ya, esa no la he visto. Estoy buscando aquí en el... Es el,
1: el homenaje a la, de la muerte
0: del Capitán Marvel. Sí, por eso no la tengo. No la tengo en el listado. Sí. Eh, o en mi listado no la encuentro por lo menos. Sí, okay. es la
1: única que así a primer vistazo que tenía los nombres, pero no, no veo que alguna otra los tenga... Entonces, pues sí, habrá que ver... Digo, digo, porque, insisto, ni siquiera sabemos si los artistas que hicieron las portadas van a hacer las portadas de esas de esas series, o van a ser los, los artistas regulares de las mismas.
0: Sí, por ahí había un comentario que leí en David que me llamó la atención a propósito de la serie de Punisher, porque eh, sale Punisher en la armadura de War Machine, o, o de Thor, o algo similar, con la calavera pintada entonces mencionaban que hubo un, una propuesta de Doy McDuffie hace un montón de años antes de que muriera obviamente eh, donde propuso la, la idea de... Creo que, sea, creo que aquí dice algo de Punisher Killing Machine entonces acá eh, alguien retomó esa, esa premisa al menos para la serie de... de de eh, Punisher da la impresión, a menos que sea simplemente eh, la portada y nada más.
1: Pues sí, habrá, habrá que ver. Tigo, hasta que no, no veamos más información o descripciones, lo cual no va a pasar hasta que el próximo primer, uh -huh. pues no podemos más, más que especular al respecto. Así es. Y, hay, y en temas y de las portadas me parece que el resultado es muy disparejo, ¿no? Hay homenajes que están muy bien logrados y hay otros que dejan mucho que desear.
0: Ok, Beto, tenemos más... Eh, una última noticia que podríamos comentar tal vez antes de empezar a responder preguntas para que no se nos haga tan largo eh, es el tema de la recaudación de Wonder Woman ¿Sí? que ha sido bastante buena ha sido tan buena que está a punto de al menos a nivel de Estados Unidos de alcanzar y probablemente sobrepasar Batman eh, B Superman Dawn of Justice internacionalmente está un poco más lejos porque no, no ha sido tan grande la recaudación internacional no es mala en todo caso y, y eso me parece bastante bueno porque es una película que me gustó de DC y si una película buena eh, o bastante buena no, no, no excelente pero bastante buena eh, con buena crítica y en la que al parecer no no, tiene, no metió mano Zack Snyder, tiene más éxito que una película de Zack Snyder. Tal vez signifique que Warner decida... Eh, bueno, tal vez no, no sea bueno tener a Zack Snyder tan involucrado en nuestro universo cinematográfico.
1: Sí, aquí lo, lo que me dicen, pues, es la, la forma en, en la que él salió del proyecto. Eh, pero, mira, no, no sé de, de dónde se acaba todo el dato, pero estoy en este momento viendo... Box Office Moyo Con las películas de DC Extended Universe Y aquí aparece Como que la recaudación doméstica De Man of Steel es de 291 millones 45 dólares La de Wonder Woman es de 318.380 Así es de que si 318 millones pues es Ya son, 18, son 20 6 millones más que Man of Steel.
0: Sí, pero No sé si dije, pero por lo menos quise decir Batman v Superman
1: Ah, no, yo dije Man of Steel. Ah, bueno, ahí. Me corriges con cosas que no tenían que ver uh, Batman v Superman está pero no, te corregí,
0: no te corregí, yo partí con la noticia está, Estábamos hablando antes de que empezáramos a grabar
1: Y desde ahí me empezaste a necear Cuando yo hablé de Mano Festil No de Batman v Superman bueno De la cual, de todos modos, está a menos de 12 millones De distancia
0: Sí, sí, lo más probable es que esta semana la alcance. Eh... Está
1: a seis y medio millones de, de Suicide Squad, así es de que en cosa de una semana será la película más taquillera del universo extendido
0: de DC. Qué increíble que Suicide Squad tenga más recaudación que Batman v Superman.
1: No, no tiene más, tiene 5 millones menos. Está a seis y medio de alcanzar a Suicide Squad y a 12 de alcanzar a Batman v Superman.
0: Ok, qué increíble que Suicide Squad tenga más recaudación que Man of Steel, entonces.
1: Pues las tres son tan malas películas que qué increíble que cualquiera de las tres tenga más de 200 millones. Dejamos.
0: Sí, sí, eso por un lado, pero también te habla... A ver, en el caso de, de, de Man of Steel y de Batman v Superman está la, el reconocimiento de los personajes, que es algo que también acompaña a Wonder Woman. En el caso de Suicide Squad, creo que, no sé, el marketing Está el reconocimiento fue bueno.
1: de Will Smith y el explotar de cuanta forma fue posible la imagen de Harley Quinn. Sí. El o sea, yo, es una o sea, de marketing.
0: Creo que el marketing mira, de Suicide Squad fue bastante bueno. La, lamentablemente para ellos la película no lo era.
1: Mira, en cuestión de presupuestos, la máscara de estas películas es Batman v Superman, con 250 millones. Sí. Debajo de esas es Man of Steel, con 225. Bajo de esas es Suicide Squad, con 175 y la que tiene el menor presupuesto es Wonder Woman con 149 entonces estamos a menos de una semana de que la película a la que le invirtieron menos dinero se convierta en su película más taquillera que además es la única que parece película de superhéroes
0: y que también es la que probablemente invirtieron menos dinero, o sea no probablemente, claramente invirtieron menos dinero en publicidad
1: no pasó de pegar pósters y ...y contratar espacios por todas partes... ...porque no hubo el mismo segmento de televisión... ...no hubo las mismas apariciones en programas de televisión... ...y, y no hubo el, el empuje publicitario... ...de, de pegarse con marcas y, y sponsors... ...para tener la imagen por todas partes... ...así es de que si es la película la que le metieron menos dinero... ...es la que va a terminar por darles mejores dividendos... ...ahora estábamos hablando de la reclamación de los Estados Unidos... ...ahora viendo los números internacionales... ...la más taquilla de las cuatro... ...es Batman v Superman... Con 873 millones y un cuarto. Le sigue Suiza de Squad con 745 millones 600 mil dólares y Mano Festil con 668 millones 45 mil dólares. Wonder Woman lleva 652 millones 880 mil dólares, es decir, que está a 16 millones de alcanzar a Mano Festil a nivel mundial. Está a algo más de 90, 93 millones de alcanzar a Suiza de Squad y todavía está más de 200 detrás de, de Batman y Superman. Pero también hay que tomar en cuenta que su tiempo de, de estreno es bastante menor. Al momento lleva 24 días en cartelera en los Estados Unidos y apenas este fin de semana abrió en algunos mercados. Por ejemplo, en España se estrenó este, este viernes pasado. Así es de que pues me imagino que una vez que, que se cierren los números, va a ser la más exitosa en los Estados Unidos y muy probablemente tenga posibilidades de convertirse en la segunda más recaudadora a nivel mundial, justo detrás de Batman y Superman.
0: Impresionante.
1: ¿eh? Bastante. o sea y Yo un... creo que esto ahora ¿Sí? meten apuros a Warner.
0: Pero en buenos apuros la película, creo yo.
1: La película a la que le tenías menos fe, a la que dijiste no invertirle, que fue así como una apuesta de, pues a ver si así nos dejan de molestar, que... Lo primero que hizo fue echar por tierra aquella teoría de conspiración de los fans de DC de que es que a Rotten Tomatoes Marvel le paga para que califique mal las películas. Eso ya lo podemos echar por tierra, no es cierto, no sucede. Rotten Tomatoes simple y sencillamente se ensaña con las películas malas. Wonder woman no lo es, por lo tanto recibió críticas positivas y no... No, no queda ninguna evidencia de, de esta supuesta eh, conspiración en contra de las películas de Warner. También habría que señalar que en los Estados Unidos es la que en menos salas estrenó. Eh, y el tiempo de exhibición, como decía, eh, al checarlo, en los Estados Unidos, eh, Batman v Superman se exhibió durante 84 días, eh, Man of Steel y Suicide Squad durante 98 Wonder Woman tiene números que ya, ya se comparan y que incluso ya, ya pasaron a, a una de estas producciones con apenas 24 días. Así es de que a, 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 lo, a lo que voy es, la película es popular, la gente quiere ver más de Wonder Woman, la gente quiere ver más historias positivas y esto pues obligará a que haya un cambio de enfoque en, en Warner. Yo me imagino que esto lo vamos a ver desde Osis League. No sé qué tanto pueda cambiar la película entre los reshoots y que la edición final sea supervisada por Josh Wedon pero yo asumo que Justice League va a tener un enfoque bastante más optimista que las dos películas anteriores de Zack Snyder lo cual es bueno por donde quiera que se le vea pero habrá que ver si esto tiene un impacto también sobre algunos de los otros proyectos como son los que estaban en preproducción, en este caso Aquaman que ya, ya empezó la, la producción y la fotografía principal el caso de Flash Incluso el caso de, de Cyborg, que son sus siguientes películas en puerta. Así es de que se, será interesante ver cómo, cómo reacciona el estudio, a hacer los ajustes necesarios.
0: Eso, eso que dijo Alberto. Eh, a mí de estas cuatro películas que estabas comentando, la única que me han dado ganas de ver de nuevo es Wonder Woman. Las la otras, la otra, la, por ejemplo, Man of Steel, la vi, pero de rabia la vi de nuevo porque quería me, me molestó tanto que quería poder precisar dónde estaban eh, las cosas que yo vi que no me gustaron eh, exactamente poder hablar de eso con, con más claridad eh, Wonder Woman no me dan ganas de verla de nuevo porque la disfruté eh, en el caso de Suicide Squad ah, no gracias entonces creo que esa, esa eso es Obvio que siempre es positivo que, que la mayoría de la gente... o Bueno, no sé si seramos, seremos, estaremos dentro de la mayoría, pero que eh, la mayoría de la crítica es positiva. La gente que la ha visto sale comentando cosas buenas. No he visto mayores comentarios negativos por ahí en, en Facebook. Eh, y hay, hay gente que hace unas defensas enormes de Man of Steel y Batman v Superman y Suiza de Squad que hablan de que bueno, que ustedes no entienden nada, etc eh, no sé no no me parece a mí que sea el caso y me gusta que haya una película que sea suficientemente distinta como para que se pueda hablar de que hay ahí a, eh, un tema con la dirección, un tema con los guiones, que es suficiente para explicar por qué una película tiene una buena recepción y el resto no
1: Sí, puede ser pero, pero pues me de cuenta si, si, si tienes un un problema, como es el caso de Warner Pues que mejor que sea un problema que te va a hacer las cosas mejor
0: Sí, y, y... A ver, no sé si... Creo que a los dos por lo menos nos pasó lo mismo Que el, el último tercio de Wonder Woman Es donde la película decae Y es el último tercio que más se parece A las otras tres películas de, Del universo extendido DC eh, Así que, no sé es, ca
1: es caótico y es idéntico. Sí que, que describe a las otras tres películas enteras, no solamente
0: el tercer acto. Puede ser. Es que tal vez caótico y estridente sea suene como algo atractivo para eh, no. sol, en, en términos, digamos, eh, aislados como calificativos puede que suene atractivo, pero no, no es ¿no eso. No cuando exactamente? hablas de una
1: película entera. Hay casos en los que puedes tener secuencias caóticas y estridentes y funcionan. Y está es el caso de Mad Max Fury Road que tiene un par de secuencias que son caóticas y estridentes, pero ayudan a, a, a lo que es el producto final, porque tienen algo, un punto de contraste. En el caso de Wonder Woman es caótica y estridente porque desde el guión no sabían lo que estaban haciendo. En el caso de las otras tres películas es porque tenían a un imbécil detrás de todo el proyecto y es la única forma en que saben hacer las
0: cosas. Puede ser. Eh... No, no me refería a eso exactamente, sino que, que estaba tratando de buscar algún otro calificativo que fuese más, más preciso. Pero bueno, las películas son malas, esa es mi apreciación. Las películas, las otras tres películas son malas, Wonder Woman es bastante mejor. Eh, lo que más se parece con, con el resto es donde la película decae. Eh, así que me gustaría ver más de los 30 minutos iniciales de Wonder Woman que de, la, de los últimos 40 minutos de la película, eh, así que eso, eso en términos generales en lo que a mí respecta respecto del universo cinematográfico DC, y por ahí me, no, me lanzaron un palo, nos lanzaron un palo por no haber criticado o haber comentado Guardians of the Galaxy volumen 2, nuevamente es mi culpa porque me demoré mucho en ver la película. Sí, básicamente para cuando finalmente la viste y podíamos comentarla,
1: no tenía caso hacer un comentario más extenso. Ya era algo que estaba completamente pasado de tiempo. Uh -huh. Y me imagino que te refieres a Andrés Pasten, que, que fue quien, quien se quejó amargamente en redes de, de que no le habíamos dedicado un tiempo similar a Gardner y que le dedicamos a Wonder
0: Así es, eh, Andrés Pasten. Es culpa de él. ¿De él? Sí. No culpa de él.
1: Él es chileno, ¿cierto? Sí. ¿Vive en Santiago? Sí. Podría invitarte al cine para que la veas a tiempo y la comentemos como se debe.
0: Es cierto, tienes razón. Yo Pero...
1: estoy muy lejos para hacerlo. No, no tengo forma de decirte un invito mi, al cine. Mi excusa, y a sacarte de casa.
0: mi excusa es que quería ver esa película y The Fate of the Furious juntas. Y no las pude encontrar en, en horarios que las pudiese ver juntas, porque. Uh, se ha multiplicado el, el, el tema de que la mayoría de las películas se estrenan dobladas, que es algo que no me gusta, eh, sobre todo en el sector donde vivo yo, que es el sector sur de, sur de Santiago, la mayoría de los cines tienen las películas, de los estrenos grandes, doblados al español. Y tengo que ir a darme una vuelta ya eh, al Barrio Alto para verlas eh, subtituladas, ...y no pude coordinar las dos películas... ...en un horario que me, que me acomodara... ...entonces no fui... ...eso no es un buen pretexto... ...tendría que haber ido un, un viaje para cada película... ...entonces no quise hacerlo...
1: ...yo vivo en el oriente de la Ciudad de México... ...y aquí también todas las películas llegan solamente en español...
0: ...es mi excusa, no digo que sea buena...
1: ...ah, no, no lo es... ...solamente lo estoy dejando en claro... ...por si alguien lo está dando, te queda el beneficio... ...no es una buena excusa... Okay. ...todos los cines que quedan cerca de mi casa... ...solamente traen las películas en español... Y yo me muevo hacia un lugar más céntrico para poder verlas, como debe ser, en su idioma original. Okay. Deberías hacer lo mismo. Eso, o convencer a Andrés de que si quiere que las reseñas se hagan en tiempo y forma y se les dedique un tiempo adecuado, que te invite al cine.
0: Eh, vamos a ver, porque en, en protesta dijo que tampoco había escuchado el, el podcast de Wonder Woman, vamos a ver si escuchaste Esperemos. Ok. Y creo que eso es todo lo que tengo de... O lo que tenemos de noticia. No sé si te queda algo a ti por ahí. No,
1: nada que, que merezca ser comentado.
0: Ok, Beto. ¿Qué te parece si comentamos las preguntas que nos llegaron? O, o respondemos las preguntas que nos llegaron. Sí,
1: porque comentarlas no, no, no le veo mucho caso. Tampoco son tan interesantes.
0: A veces lo hacemos. A veces. Ok, dale. Pero
1: no siempre lo ameritan. Y... Um... A ver, a ver, ¿por dónde empezamos? ¿Con las de Facebook o las de Twitter? En Twitter son menos, yo creo que empezamos con las de Twitter. Ok. Eh, pues tenemos justamente de Andrés Pastel, quien comentábamos que es el responsable de que nos hagan los comentarios de las películas de Marvel en tiempo y forma. Y él nos, nos dice, pregunta, ¿si ¿sí habrá apuesta en caso de que la final de la Copa sea Chile contra México? Honestamente,
0: eh, ¿podría importarme menos? No.
1: Así es de que no, no creo. Y dice, dado que que no comentaron Garden of Galaxy volumen 2 en el último podcast de Wonder Woman. Si lo comentamos, no de una forma tan extensa, porque, insisto, se dio fuera de tiempo, pero de que la comentamos, la
0: comentamos. La comentamos dos veces, porque la comentaste tú, sin spoilers, cuando, es, cuando la viste. Y después de que la vi yo, la comentamos también un, un rato.
2: Sí. sí y
1: ya, yo ya no sentía ninguna necesidad de hacerlo porque ya lo había hecho en, en otro programa. Así es de que, pues, ah, sí. después de tiempo no
0: ¿cuál, no es, ¿cuál es el otro programa para que lo busquen, lo encuentren y lo escuchen?
1: y La Covacha Radio Te lo pueden estudiar a través de radio13.com 13 con, con número o seguirlo en el Facebook de La Covacha que es mx La Covacha todos los viernes a las 9 de la noche hora del centro de
0: México ¿se pueden descargar no. después esos, esos episodios o no?
1: Y aún no hay, hay por ahí un una cuestión con, con la estación que nos ha impedido subir los podcasts, pues es grabando eventualmente si sí, sí estarán por ahí disponibles en alguna parte.
0: O sea, hay que escucharlos en vivo.
1: En, en vivo si lo quieres ver después, pues en la página de, de la Covacha se quedan guardados los videos de Facebook, así es, de que, que incluyen aparte el, el detrás de micrófonos con todo lo que se habla en las pausas comerciales.
0: Ok, ¿qué otra pregunta?
1: Eh, Emre Cosan escuchas de, de, de largo tiempo, quien ahora ahora se hace llamar J. Tamales en Twitter, dice, hola, ¿es cómic digital con o sin DRM? Es decir, prefieren el modelo de cómic solo el modelo image. Saludos.
0: Si sí, es por lo que yo prefiero, eh, sin DRM, sin DRM, lo que sea. Pero bueno, eh, ahí elige uno como como consumidor.
1: Sí, ahí a fin de cuentas yo creo que, sí, si estás teniendo consumo digital, eh, siempre lo ideal es que sea sin DRM. DRM, para que no sepa, es Digital Rights Management, lo cual me parece que es una descripción bastante errónea, porque no, no se trata de, de que estén oh, otorgando un manejo de derechos digitales, son restricciones de derechos digitales, básicamente lo que implica si hagas algo con DRM no lo puedes mover del dispositivo en el que lo descargaste, no puedes hacer una copia, no puedes moverlo, básicamente lo, lo descargas y se queda congelado donde quiera que lo descargaste, así hayas pagado por él, no puedes moverlo, transferirlo a otro dispositivo, así sea de tu propiedad. Sí, sí me parece que es una, una herramienta que me sigue pareciendo increíble que, que aún existe. Es el DRM, Digital Rights Management, es, es Digital Restrictions Management realmente. Porque es eso. Es, no, import, no me importa que lo hayas pagado y que sea tuyo, no puedes hacer nada con eso y yo no te doy permiso. Es una, una aberración en
0: terminología. Sí, ¿qué, qué estás haciendo realmente si un, algo que compraste no lo puedes manejar a tu comodidad? O sea, nadie te dice cómo leerte un cómic que te compraste en una tienda. Eh, sí, si, vamos, si, lo quieres, si te quieres comer un, un sándwich grasoso y, leerte el, y leer el cómic y hacerlo tira, es cosa tuya. Eh, pero nadie te puede decir algo al respecto, aunque no deberían hacer eso con sus cómics.
1: Para poner el, el ejemplo que lo entiende el caso de los cómics, supongamos que ustedes entran a una tienda digital, compran un cómic y ese tiene DRM. Lo compran, lo escalan en la PC de su casa o en la de su trabajo con la intención de pasarlo tal vez a su tablet para leerlo ahí, o llevárselo a su casa o pasarlo a su laptop. No pueden, no importa que hayan pagado por él, el dispositivo en el que lo descargaron es el único en el que lo pueden leer. Entonces el hecho de que te vendan algo de lo que te van a restringir el uso es una, una tontería. Entonces sí, sin DRM y no nada más en el caso de los cómics, esto aplica a cómics, a libros digitales, a música y a películas. El, el DRM no debería de existir.
0: Sí, yo los cómics que compraba en Comixology eh, los leo a través de Comixology, así que no, no he hecho la descarga. Pero, pero un problema, por ejemplo, si tienes que descargar, al, eh, si quieres descargar muchos cómics y no te van a caber en un dispositivo eh, con el que te puedas movilizar, probablemente vas a tener que descargarlo en un computador o en un laptop notebook pero no vas a andar leyendo en tu computador de, de escritorio, ni en tu laptop, en el metro, en la micro, mientras te estás desplazando al trabajo o a donde sea. Entonces, ese tipo de cosas me parece que no, que son, desde un punto de vista puramente práctico, incómodos, y desde un punto de vista de que es algo que compraste, injusto.
1: Sí, por ejemplo, me mencionas de leerlos directamente en Comixology. El caso es que digamos que vas a hacer un viaje y vas a pasar varias horas en el autobús y quisieras comprar unos cómics para leerlos en el camino. Si descargas varios y no lo hiciste en el dispositivo que vas a llevar, que más no, es que fuera una tableta, no tienes forma de llevártelos de viaje aunque los hayas pagado. Así es,
0: sí, sí, me parece que es. Un, Exacto, y si por una, ejemplo... Un, es, mala idea. Y si estás en un avión y los tienes en el sitio de cómics solo allí, no te puedes conectar, entonces no lo puedes leer en línea.
2: Exactamente.
0: Ok, ahora yo no puedo leer cuando me muevo, así que no, es relevante para mí. Cuando voy arriba de algo, de, de un bus, de, un, de una micro, no puedo leer. Me mareo. Un
1: burro, un caballo tampoco. ¿Ah? Un burro, un caballo
0: tampoco. Nunca he estado arriba de un caballo, de un burro, pero arriba de un... De cualquier cosa, de un, un tren, el metro, un bus, un avión, eh, me mareo. Me dan ganas de vomitar. No puedo leer. Ni, ni cómics ni libros Parece que Yo cuando no, te... no me muevo también me da lo mismo En los últimos meses por lo menos
1: Yo no tengo ningún problema Yo sí puedo leer Al igual que dormir casi en cualquier
0: parte Sí, dormir no tengo problemas Pero leer, eh, no Por eso hace un montón de años ya Pero empecé a escuchar podcast Porque escuchar podcast lo puedo hacer Pero leer no Ya.
1: Eh, bueno, la última pregunta que tenemos en Twitter Es de Antonio San Juan que pregunta, ¿cree que los números especiales de Kirby, True Believers, valgan la pena? Espero estar
0: a tiempo para la grabación. Eh, no sé a qué se refiere.
1: Te digo que ya no lees ni noticias, carajo. Esto, esto es algo que de hecho debemos haber comentado, esto se anunció hace como un mes, eh, dado que en el mes de agosto se celebra el centenario del nacimiento de ya Kirby, eh, como celebración, Marvel Comics anunció eh, que iba a publicar una serie de reprints, sin embargo se trata de 12 especiales, y eh, que van a tener un costo de un dólar. Y son reimpresiones de algunas historias clásicas de Kirby con algunos personajes. Eh, déjenme ver, ah, por aquí está. Eh, aquí tengo un pequeño listado. Sí, son 12 números de un dólar cada uno, que llevan como título True Believers Kirby 100 y como subtítulo llevan el, el nombre del personaje al que se refieren.
0: Ah, fue un mes. Entonces en este
1: caso tenemos, eh, sí, exactamente, Black Panther, Avengers, Captain America, Leaves Again, eh, Groot, Thor versus Hulk, Introducing the Mighty Thor, eh, Captain America número uno. Eternas número 1 Avengers Devil Dinosaur número 1 Nick Fury número 1 Inhumans número 1 Iron Man número 1 y Ant-Man and the Wasp número 1 son 12 números y todos ellos son como mencionaba reimpresiones de, de historias clásicas dibujadas por Jack Kirby que en los casos se trata de la primera aparición de los personajes eh, por ejemplo Black Panther es la reimpresión de Tales of Suspense número 98 la primera aparición de Black Panther y Capitán América sigue en número uno, que es el Avengers número 4 que no es la primera aparición del de Capitán América, pero sí es su introducción al universo Marvel, que es cuando los Avengers lo encuentran congelado. Eh, Groot número 1 es una reimpresión de Journey to Mystery número 62, que es el, el número donde debutó el personaje. Eh, Thor vs. Hulk es Journey to Mystery 112, que es un, una pelea entre estos dos personajes, justamente. Eh, The Mighty Thor número 1 reimprime Journey to Mystery número 83, que es la primera aparición de, de Thor. Y Journey to Mystery número 85, que es una historia de Loki. Apareció un par de meses después de... La aparición de Thor. Eh, Captain America número 1 reimprime Captain America Comics de, de 1941, que sí es la primera aparición, así como Tales of Suspense número 63. Eh, Eternas número 1 es la reimpresión del Eternas número 1 original eh, de 1976. Eh, Devil Dinosaur número 1 es la reimpresión del de cómic del mismo título de, de 78 eh, Nick Fury número 1 reimprime Strange Tales 135 y 141. Y Geomas número 1 reimprime Amazing Adventures 1 y 2. Iron Man número 1 reimprime Tales of Suspense 40 y 41, que es el origen de Iron Man. Y Ant-Man de Wasp reimprime la historia de Ant-Man de Tales of Astonish número 44, que también es su historia de origen.
0: Eh, si vale
1: la pena, sí, sin duda. Eh, si no están familiarizados con, con el trabajo de Jackie Kirby Tal vez visualmente los, los vaya a sorprender un poco porque es, es un estilo que eh, bajo los estándares de hoy parece tosco y poco detallado. Pero si, si son lectores de cómics interesados en la historia del medio y en conocer más de, de Kirby porque se le considera como una figura que definió al cómic de superhéroes, me parece que es algo que, que sí vale mucho la pena. Eh, no sé exactamente cuántas páginas tenga cada una de esas reimpresiones, pero me parece que por un dólar cada una es un precio muy, muy accesible para, para cómics que no hay otra forma de definirlos como
0: históricos. Sí, bueno yo, a ver, ¿cuándo fue la primera vez que vi cómics de Kirby? Creo que fue a fines de los 90 cuando empecé a encargar, o sea, cuando empecé a encargar, cuando encargué un, uno o dos tomos de Essentials y conseguí el primero de los Avengers. Que bueno, Kirby dibuja hasta que lo reemplaza a Don Hick. Y recuerdo que eh, la, la experiencia en esa época para estar por, para ser un, un lector que estaba acostumbrado a otro tipo de arte fue que no, no me gustó, que lo encontré feo. Y... Conforme pasa el tiempo, uno va entendiendo ciertas cosas respecto del arte de Kirby, específicamente también relativas a, a la época en la que se hizo, eh, y, y aún más allá de la época, hay, hay cosas que son eh, siguen siendo llamativas. Yo recuerdo, que por ejemplo, hay, hay una escena en Avengers donde eh, creo que Giant Man revela que se puede, que, o sea, Ant Man revela que se puede hacer gigante que fue, me parece que cuando... No sé si ahí se introdujo el cambio, o por lo menos ahí lo, lo vi por primera vez en un cómic de los Avengers. Y el dibujo es bastante raro porque se ve simplemente como un monocabezón entre medio de dos cuadrados que son unos edificios. Pero a lo que me fui acostumbrando fue como, sobre todo si lo comparas con el trabajo de Don G, que es bien feo. Y feo y fome es cómo salen los personajes de la página cómo te vas acordando de eh, de qué manera eh, las, las poses las actitudes la, la acción se, se traslada del lápiz al, al papel entonces eso es, es como lo llamativo ahora si no han visto nada como dice alberto eh, es un impacto fuerte no sé tal vez elegir un, un par de los de los más clásicos no comprarlos todos de una porque la verdad es que son no están muy relacionados unos con otros entonces no no, bah, no les va a permitir seguir una historia por ejemplo no tiene nada
1: que ver eh, otra cosa que deben saber de, de la maestra de los cómics viejos en los años 60 los cómics no eran 20 o 22 páginas de una historia de corrido estaban divididos como si fueran capítulos uh -huh. entonces de repente tenías que te encontrabas con que la historia en realidad eran mayormente de 24 páginas pero estaban divididas en tres capítulos cada uno de ocho y terminaba cada uno de ellos en un cliffhanger. Entonces en un cómic podías llegar a tener hasta tres cliffhangers si es que iba a, a continuar la historia en un número posterior. En este caso, que la, la mayoría de estas impresiones vienen de los títulos antológicos como eran Tales of Suspense, Amazing Adventures o Tales to Astonish. Eh, muchas de ellas son historias autocontenidas de ocho páginas, a, a algunas eh, de, de un poco más. Entonces eh, no no hay mayor problema con, con que no los tengan todos porque como dice Esteban, no es que no tengan relaciones, es que Simpsons son historias completas. Son historias muy cortitas, pero no, no hay nada que, que quede en atención, salvo en, en extraños casos, que me imagino que es la razón por la que hay historias que, que traen dos reimpresiones, porque se, se complementan una, una con la otra. Pero, pero sí, más, más allá de, de que, sobre todo en cuestión de anatomía, pueda, pueda resultar choqueante el, el encontrarse problemas con Kirby, creo que el, el dinamismo que imprimía en la página es, es lo que siempre caracteriza a su trabajo. Eh, no, no veo más detalles sobre cómo, cómo va a aparecer esto, no sé si van a hacer reimpresiones con el color original, si se remasterizaron las imágenes o, o, o qué fue lo que hicieron. Yo creo que Pero probablemente es que... Van,
0: perdón eh, probablemente esto está todo, me parece, o la gran mayoría de los masterworks, yo creo que van a tomar lo que ya reimprimieron en los masterworks y, y presentarlo en otro formato, simplemente como como hizo DC en su, en su época con las ediciones, creo que se llamaba Millennium quieran tomar de los eh, de los archives de, de DC
1: no, en, en este caso pues tú estás hablando de cosas que salieron hace casi 20 años sí. y en, en este caso la, la gran mayoría de estos cómics eh, clásicos de, de Marvel ya existen en formato digital porque están disponibles en, en la aplicación en línea de, de cómics de Marvel, si te suscribes a Marvel Unlimited uh -huh. tienes acceso a todos estos cómics entonces a lo que me pasa es que no sé cómo venga la impresión, no sé si va a ser papel periódico si va a ser papel satinado y, o, o como esté, pero sí me imagino que, que van a ser tomadas de, de las versiones digitales, que es el, el color original, pero en una impresión limpia que, que permite que se aprecie mejor el el, el trabajo, entonces ya, yo insisto que me parece que es una, una muy buena iniciativa y permitir que nuevas generaciones que tal vez no estén familiarizadas con el trabajo de Kirby eh, sepan lo, lo, lo importante que fue la cantidad de personajes que ayudó a, a crear, introducir y, y pues por un precio muy muy accesible Digo, a, a fin de cuentas si terminas por comprarlos todos te vas a gastar lo mismo que, que te cuesta un TP grande o un hardcover eh, de buen precio
0: Tal vez podría ser, por ejemplo, buena idea si van a comprar pocos, eh, tal vez el de los Avengers y el de Black Panther, porque son dos épocas distintas, y esto es eh, Kirby antes de dejar Marvel y después de dejar DC, y el estilo es bien distinto, entonces como para comparar dos épocas que tienen una, una diferencia de a, alrededor de 15 años, o 15 años exactamente, 14 eh, de de Jack Kirby puede ser interesante en ese sentido
1: puede ser me, me llama la atención por ejemplo que no haya una sola reimpresión de los Fantastic Four
0: sí cierto creo que, que sí es... ¿Al algo va a salir Fantastic Four en, en Marvel
1: sí, ahí, por, por mucho que lo nieguen algo trae porque tendría que haber algo de Fantastic Four sí cómo no va a estar el,
0: el número uno del Fantastic Four aquí
1: o cualquiera de Dibujó 102 números de la serie. Por amor de Dios. No me puede decir que no podías poner uno. Sí. Pero. En fin. Al, al, algo extraño ocurre ahí. Pero también. A lo mejor muchos no lo saben. Pero sí han visto dibujos de Kirby. Ah, cierto. Las viejas animaciones. De, de Marvel. Algo que se va empacado para mega Tiene como Marvel Super Heroes. Que era la, la Marvel Action Hour. En los Estados Unidos. Básicamente tomaban los dibujos de Kirby. los recortaban. Y los desplazaban en la pantalla para crear la sensación de movimiento entonces eh, no no, no todos, pero por ejemplo los, los las historias de Thor estaban tomadas eh, justamente de The Journey to Mystery de, de Capitán América me parece que hay varias eh, tomadas de los suyos, y no todo y en el caso de Armas sí casi todo es de Don Heck que sí, es bastante más feito.
0: sí, eh. ¿Te acuerdas cuando salieron los Motion Comics? Sí. Que lo comentamos también en el podcast, que es básicamente lo mismo, pero hecho 50 años después y con más dinero.
1: Sí, ya, ya cuando tienes presupuesto y la tecnología digital avanzada te, te permite hacerlo de una manera distinta.
0: Sí, pero bueno, eh, eso sí recuerdo haberlo visto de niño y probablemente eso debe haber sido de los... Junto con la serie animada de los Fantastic Four y la de Spider-Man, lo primero que vi de superhéroes como niño... En, en el televisor de blanco y, en blanco y negro del que hablaba semana hace dos semanas también así que eso imagino que hay unos cuantos viejos como yo que lo deben haber visto acá en Chile también y, y los más jóvenes seguro no se acuerdan pero están por ahí en Youtube así que lo pueden buscar
1: sí sin duda
0: Marvel Action Hour ok, que otra pregunta tenemos por ahí en Facebook ya
1: sí esta fue la, la última de de lo que teníamos en Twitter, en Twitter ya no había nada más y en Facebook mira no, no, ¿dónde las dejé? ya se me escondieron eh, vemos primero Eric Chillo Parker, más allá de Valiant y Isabel, ¿conocen alguna opción actual del género superheróico fuera de Marvel y DC? Saludos a mí solamente se me ocurre Astro City que lo publica no,
0: técnicamente no, es DC. No es DC. Además,
1: sí. además, no, técnicamente no.
0: Bueno, pero lo publica la de Sí.
1: Y esto viene, empezó originalmente en Image, pero su, su trato era con Wallstrom. Entonces, cuando Jim D le venía Wallstrom a, a DC, pues era lo más fácil era trasladar el, el acuerdo de publicación que tenía para que se quedara en vértigo. Pero hasta donde me quedé es, se maneja de forma completamente independiente a las políticas de Vertigo. es nada más tal cual. Ellos se encargan de imprimirlo y distribuirlo sin, sin que haya ninguna otra injerencia. Y es completamente aislados de los universos. Además de que es uno de los mejores cómics de superhéroes que se han publicado jamás. fíjense decir sí en la actualidad.
0: Ok. Eh, no, la verdad no se me ocurre.
1: No, es, es que creo que pasa que, que son tantos títulos de, de superhéroes en Marvel y sí que probablemente en otras editoriales lo piensen dos veces antes de, de tratar de, de meterse al género, ¿no? porque incluso Invincible, con lo bueno que es, de repente tiene demasiada influencia de, de cosas de Marvel y DC. Y, y, y Valiant pues, ha optado por, por darle un, un enfoque diferente a sus títulos, es más cercano a la ciencia ficción que a los superhéroes, pero, pero sí, no, no 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 se me ocurre alguna, alguna otra opción, porque pues, en años recientes por ahí estaban irredimable y e y, incorruptible y por ejemplo eh, pero no actualmente nada
0: es que así como nada, un, un universo de superhéroes eh, de repente sale algún título por ahí pero algo como para competir con marvel o no, dc no sé si incluso si tenga sentido eh, es mucho dinero mucha gente que contratar como para tratar de hacer algo como eso
1: Che. Sí, más, más bien es cuando algún autor tiene inquietud de hacer algo y sabe que no lo dejarían hacerlo en Marvel Odyssey, crea un, un nuevo personaje y, y lo, lo publica, generalmente como una miniserie, porque son eh, con la, la excepción de, de Invincible, generalmente no son proyectos de, de largo aliento, ¿no? sí. se quedan en, en y, series, Maxiseries, y, y, sí, Red fue de lo más largo, fueron veintitantos números, pero sí normalmente no, 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 no sé se extienden demasiado.
0: Y, y sin ser peyorativo, buena parte de esos cómics son casi uno entre o What If o, o Elsewhere, si uno lo quiere decir de alguna forma, porque una buena parte son anal analo personajes eh, analogías de otros personajes famosos, eh, que es lo que ayuda también a contar la historia de una forma que sea más... no tan aburrida, digamos, no tienes que construir todo un universo, sino que algo que, que sea más fácil de seguir por quienes... Conocen al claro, personaje más al menos bien, por encima
1: Tienes un género que se ha publicado Por casi 80 años Ya tiene unas reglas establecidas Lo que haces es jugar con esas mismas reglas Es, mm -hmm. es el caso de red de Invincible Incluso de Empire que ya se diga, De Margo y de Keaton, Que también era bastante buena Pero si sí, no, no, no No tiene caso que es algo nuevo Porque es un género ya tan, tan trabajado y tan definido Que no puedes realmente inventar nada nuevo en
0: él Sí Sí, no, a mí no se me ocurre por lo menos algo eh, adicional. Tal vez haya por ahí, pero no, no se me ocurre.
1: Bien. después tenemos Nacho Ortiz. Han leído The Bunker, de Onipress, de los primeros tres, y se me capturó el título. Y parece que la quieren llevar a tele.
0: No. ¿Tú la leíste?
1: La tengo en mi lista de pendientes. Pero sí, me, me llamó la atención el concepto, entonces sí, sí es algo que probablemente ahora que tenga tiempo, o ser una de las, de las series a comentar, y también comentan Animosity de Aftershock, de Animosity yo leí los primeros cinco números, me encanta la serie pero también necesito ponerme al corriente ya por ahí hay incluso una, una miniserie eh, complementaria, este es un título creado por, por Margaret Bennett y también lo, lo que leí me, me encantó, es un cómic realmente muy bueno, esto sí prometo, ahora, ahora sí voy a tener tiempo de, de retomar los comentarios de cómics ya de, de, de series más en forma.
0: Ok no, yo no no lo he leído, porque Después, no leo cómics, eh, ni noticias de cómics.
1: Sí, eso ya nos quedó bastante claro. Haz eh, de Mujica, ¿qué le pasó a Ultrapato? Lo cual me parece que es una pregunta muy, muy vaga y no sabemos de qué está hablando. Así es de que le pedí que clarificara y me agregó, ¿se sigue imprimiendo? ¿Vale la pena? Bueno, Ultrapato, pues, para quien, quien no lo sepa, Ultrapato es un, un cómic que se publicó de forma independiente... Eh, por allá de 1997, 98, en, en México, es creación de Edgar Delgado, que muchos ubiquen en tiempos recientes por su trabajo como colorista en, en diversos títulos de, de Marvel, eh, particularmente en colaboración con, con Humberto Ramos, que básicamente es un colorista de cabecera. El, este cómic lo publicó originalmente en blanco y negro, unos años después tuvo una, una reimpresión a color en una miniserie de cuatro números y ahora a cosa de unos cuatro o cinco años decidió remasterizar esa historia y, y volver a, a recrearla y la publicó Arcaya Comics en inglés bajo el título de Ultra Doc, al que siguió cosa como de un año más tarde una edición en español publicada acá en México por Ficción Narradores pero se, se pensó como que era justamente el restablecer aquella historia y contar una historia completa que tiene un final abierto. La, la idea de, de Edgar, él lo ha dicho más de una vez, es que quiere volver a contar historias ahí, pero es algo que hace de, de una forma espaciada en el tiempo que le queda dentro de, de, de sus asignaciones como colorista, que no, no son pocas, es uno de los coloristas más atareados de, de la industria, y recientemente lo que estaba haciendo, estaba trabajando en, en revivir su otro cómic de, de la misma época, que, que fue una especie de spin-off de, de Ultrapato, que se llama Los Valiants que también fue en aquel entonces una miniserie, y de, de la cual, ahora eh, cosa de poco más de un año, empezó a publicar en línea eh, páginas que... Que iban reuniéndose para formar una historia y está justamente a punto de lanzar ya la, la versión impresa con un tomo que será presentado acá en la Ciudad de México el próximo sábado primero de julio en la tienda de con librería eh, Me imagino que poco después de eso, pues empezará a circular a través de Ficcionaradores, que es la lectora con la que le está trabajando aquí en México, y me imagino que. Si, si su idea de trabajar es, es esa, pues me imagino que el Ultrapato podría tener una, una segunda historia, tal vez en cosa de, de un año un poco más. Pero pero pues como no es una serie regular, pues no es que se siga imprimiendo. En cuanto a si vale la pena, eh, pues en, en el caso de Ultrapato es una historia muy simple, es una carta de amor al, al género de superhéroes. Eh, como ya mencionábamos, no, no hay muchas cosas nuevas que hacer en el género, puedes buscar un enfoque que te permita tener una premisa interesante, en el caso de Ultrapato, pues eh, básicamente es como poner un, un universo de superhéroes en un mundo habitado por animales, así es de que su, su personal principal pues, es un pato, y su un amigo, es un gallo, y es un bastante divertido, si, si te gusta el, el género de superhéroes es una historia muy, muy simple, directa, es... Eh, un personaje que de repente se, se encuentra con que gracias a unos guantes salieron de algún laboratorio y, y adquiere poderes y empieza a explorarlo lo que podría hacer con esos poderes, y, mientras que al mismo tiempo otra persona, alguien de, con menos valores morales, que es alguien más egoísta, se encuentra unos guantes similares y se da un choque entre ambos como antagonistas, entonces una, una historia muy muy simple, muy directa, pero bien contada y esta versión nueva que es la, la que se puede considerar relativamente fácil tanto en inglés como en español es dibujada por Omar Lozano dibujante muy joven también de Monterrey pero sí es, es un cómic que, que vale la pena si, si te gusta el género de superhéroes
0: Ok, ¿qué otra pregunta? Ay, por Sí. Es
1: cierto, nada más para matarlo al ultrapato y el próximo mes de agosto los señores de la mole tienen un evento de juguetes también en el World Trade Center de, de la Ciudad de México la Ultimate eh, no, no, es un boxing toy convention y recientemente anunciaron su primera exclusiva para el evento es justamente una pequeña estatuilla del de ultrapato que tiene una edición limitada de 400 piezas y que se ve muy bonita nada más para, para hacer el comentario personaje ok Después tenemos Dan Lee. Ya dijeron su top de portadistas. Ahora, ¿cuál es su top de escritores de historieta vigentes?
0: No sé qué. que va variando. Porque, por ejemplo, si me hubieses preguntado hace 3, 4 años, te habría dicho Jonathan Hickman sin dudar. Y actualmente eh, no. No, ¿no
1: estás siguiendo Black Monday ¿Morders?
0: eh No, no, para nada. ¿Es buena? Bastante.
1: Por eso no sale de
0: vista. Ok. El, el tema son las decepciones. Con, en mi caso, con Jonathan Hickman.
3: Pero aquí todo me decepciona. No, me
0: no todo me decepciona. No, no todo Puede ser. Pero no. O sea, a ver. Por ejemplo, ¿qué, qué fue lo último que leí de, de Hickman? Esta historia que comenté un poco de... Ah, ¿cómo se llamaba? De... De, del tipo de veterano que los reclutaba para que hiciera una tarea, que era una especie de este de este mundo antiguo, subterráneo, como unos seres inmortales que habían dominado la humanidad por un montón de tiempo. No recuerdo ahora cómo se llama la serie. Y llegué al número 3, y ahí me enteré que ese no era el último número, sino que era el, el último que iban a publicar, porque... Eh, ¿Cómo se llama? ¿Bodenheim el nombre del...? Del, del dibujante ok eh, se habían adelantado mucho con la publicación al hacer que el primer número fuese triple y, y, y eso les había generado el problema de que ya no, no estaban a, a tiempo iban a esperar un buen tiempo antes de seguir publicando la historia ahora no significa que esa historia me haya decepcionado pero sí es un poco eh, decepcionante que la historia quede inconclusa porque es algo similar había pasado con el Ryan Bodenheim. El proyecto anterior de Ryan Bodenheim y Jonathan Hickman que también estuvo, se demoró creo que más de un año en aparecer el último número de la historia. Todo el cierre a mí, Secret Wars no me gustó para nada. Entonces ese tipo de cosas a mí me... En este momento estoy tomando un descanso de, de Jonathan Hickman. Eh, Seven to Eternity me gustó mucho con Rick Remender, así que también lo puedo agregar en mi lista. No sé a quién podrías agregar tú ahí, Alberto. A tu lista.
1: Hay Remender y Hickman, sí, sí están en la mía, eh, Mark Waid, pues usualmente es garantía, eh, lo mismo pasa con, con Peter Davis, de los otros que siempre hemos dicho que yo a la fecha no le leí un cómic malo es a Edward Baker.
0: También, sí, de, también de, está en mi de, lista.
1: Esa parte de, de la lista, sí, de los efectivos. Eh, Gran Morrison, sé que mucha gente a, a veces... Eh, se frustre con, con la clase de decisiones que toman yo, yo sé que sus proyectos son de largo aliento y, y hasta ahora nunca me ha decepcionado el tener paciencia a que finalmente llegue al, al punto que, que se enfrentó con la historia que quería contar eh, es el caso también de Kieron Gillen, también me gusta mucho su trabajo ya, ya sean títulos propios o, o en cosas que he hecho sobre todo para para Marvel eh, Nick Spencer también me gusta bastante su, su trabajo, no, hasta ahora no, no, no me ha decepcionado en, en nada de lo que hace. Eh, también pues, hay, hay muchos casos que, que, que sí dependen de, de, de proyectos, van, van más ligados a lo que están haciendo al momento. Y, por ejemplo, otro que, que pues, es un, un autor que, que sigo siempre, pues, es Stan Sakai. Insistiré una y otra vez que es uno de los mejores narradores en, en el medio. Y esto es... Va, mayormente me refiero a eso visualmente, pero pues esto implica que también tiene que escribir lo que está haciendo. No sé, así si como... como el top, yo creo que serían esos. No sé. Bueno, también no, no puedo dejar de mencionar a Warren Ellis.
0: ese que iba a decir Neil Gaiman?
1: Ver, pues sí, Neil Gaiman no escribe tantos cómics. Entonces, como dijo, vigentes. O sea, lo, lo último que vimos de Neil Gaiman en cómic, pues fue este... Sandman Overture, ahorita está el, el spin-off de, de American Gods que es como retrabajar cosas que hizo en la novela, pero, pero sí también tendría que, que entrar a una lista de, de, de autores que son garantía. bajo esa premisa pues también Alan Moore, que podrán decir que está loco y, y, y demás, pero pues no su, su trabajo no, no desmerece hay quienes no son eh, de forma nominal, escritores de cómic, pero, pero cuando hacen cómic lo hacen bastante bien como es el caso de Joe Hill que también creo que, que ninguno de sus cómics hasta ahora ha salido mal. También no sé de escritores clásicos, más metidos en cosas tradicionales, está Kurbyusiek. También su serie de fantasía de Optim Lance es otra cosa que creo que tenemos pendiente comentar. Y no sé, su serie de lo que se me viene a la cabeza como los más destacados.
0: Sí, a ver, a mí se me ocurre también, aunque como hemos mencionado hemos mencionado en este capítulo, no he leído mucho últimamente, pero sí me gusta mucho lo que he leído de Matt King, de Jeff Lemire, de Brian Bogan.
1: También, yo también mencionaría a Dan Slott, a mí me gusta mucho lo que ha he hecho con, con Spider-Man y su Silver Surfer también es bastante, bastante bueno, sobre todo si yo de Doctor Who deberían echarlo vistazo a su, Silver Surfer, que, que acaba de tener un número particularmente emocional.
0: Con Nick Spencer creo que ahí, ahí diste el tono polémico, porque tal vez haya alguien por ahí que reclame contra Nick Spencer.
1: La gente que no le gustan los cómics, los cómics es la que no los lee. Se, queja, se, quejan, de, de,
0: se quejan de la, de la premisa, de, del highland. titular de la noticia.
1: Se quejan de la noticia que se dio y la polémica, que se armó en sitios de noticias y no ha leído un solo. O sea, le, les haces una pregunta, oye, pero ¿cuándo hizo esto? No, no sé. Yo solamente vi lo que hizo. O sea, perdón, esos no son lectores de cómics. No me vengas a decir que es malo porque en un sitio de chismes, probablemente en Bleeding Cool, leíste que hizo algo polémico con un
0: personaje. Eso, eso es una estupidez. Sí, bueno, si lo, ver, digamos, lo, de, lo de Captain America salió... En América salió... Salió en muchas partes con unos comentarios muy superficiales. Secret es la serie de Hickman y Ryan Bodenham que estaba eh, comentando. No recuerdo si la comenté en el podcast.
1: No, eso no lo he leído. Okay. Como generalmente también sé que Hickman es mucho de ir planteando cosas. Es de Igual trato de, de hacerme espacio. Por ejemplo, no he pasado el primer año de East of West. Ya, ya está completo el segundo año, si no me equivoco.
0: Sí, yo sí ya va el tercero. Agarraron
1: bloques, bloques muy largos para... Para tener el entonces a Secret nunca le entré. No, no sabía que estaba suspendida,
2: pero yo, yo sigo esperando que.
0: No le entres como... todavía hasta que la terminen. Eh, el número uno es. Va... O sea, los tres números son bastante buenos. No, no puedo decir que sean malos. No lo, no, la decepción no pasa por ahí. Eh, pasa por el hecho de que el número tres salió en 2015 y todavía no sale nada más.
1: Mira, si quieres si polémica, puedo incluir a Tom King en la lista con una salvedad: Batman. todo lo de Tom King es excepto Batman. Su es una decepción absoluta, pero todo lo demás que escribe es muy bueno.
0: Yo agregaría a Scott Snyder en mi lista, no en la sí. tuya.
1: También sí, Batman. Batman antes de los 52 era muy bueno, después de eso ha tenido demasiados antibajos, pero sus cómics de horror me gustan bastante.
0: A mí todavía me gusta. Así que eso. Sí, en términos que sí era, Yo creo que en alguna época te habría dicho sin dudarlo Mark Wolfman. Hace Wolfman
1: 20 ha retirado. Años, por ejemplo. ¿Qué dijo vigente, si Wolfman es retirado?
0: Claro, lo, lo de vigente le quita, pero a la vez, cuando se trata de autores que escribieron cómics que en algún momento o en una época te, te marcaron mucho o te llamaban mucho la atención o te gustaban mucho, que en mi caso era la, la época que leí de, de los Teen Titans, que publicó cinco.
1: Pero Voy a ganar uno más, nada más por molestarte. Ok. hizo
0: Pero si es tú lista, ¿por qué lo voy a, me voy a molestar?
1: nada más, porque vas a decir me.
0: no, no dije nada
1: me parece que Kearon también es de, de los que tienen un estándar mínimo de calidad, sus historias son de, de bueno hacia arriba, en términos generales en particular cuando, cuando se trata de cómics propios, que, que tiende a orientarse más a, hacia un tono tirándole noir cosas de, de crimen y demás a diferencia de lo que hace con los títulos de que de todos modos me parece que estructuralmente hablando son muy buenas historias bien y otro que igual mucha gente no no lo, no lo valora como, como escritor, pero también has he encontrado que cuando escribir una historia bastante sino más Wagner.
0: Ok. Sí, no, no, no digo nada respecto de tu top 40.
1: Ay, no llevo ni 20.
0: <risa> no sé cuántos ya, pero eran bastante. Pero eran todos muy, muy interesantes. ¿Nos queda alguna pregunta por ahí?
1: además y, eh, Nacho Ortiz ¿qué les ha parecido la serie American Gods y su reestructuración de la trama original? siento que a partir del último capítulo está nada de ser otra cosa muy diferente a la obra original
0: ok, yo no la he visto ni he leído la obra original
1: como seguramente todos esperaban
0: de hecho ya lo había comentado que no, no la he leído ni, ni he visto la serie
1: sí, cuando que iba, se había estrenado la serie lo comentaste yo he visto los dos episodios ahí se nuevamente la, la falta de tiempo, pero mi idea es, sobre todo, aventarme un maratoncito con las 8 probablemente para, para el próximo episodio ya la haya hecho y podré comentarla, pero Gaiman ha hecho un énfasis claro en, en que más que, que es una adaptación literal, lo que quería tomar el tono y algunos puntos clave de la historia, aquí también habría que aclarar que desde hace un tiempo está tomando notas y trabajando en, en lo que eventualmente será la secuela de la novela, y que la, la idea es que si los dejan y la, la serie puede mantenerse con vida por, por algún tiempo, es a, adaptar toda la, la novela y, y de ser necesario tal vez llegar incluso a, a la eventual secuela. Entonces no, no sé realmente qué te esté desviando, pero me parece que en cuestión de tono y lo que han hecho con el manejo de, de la idea de, de, de estos dioses exiliados y, y la forma en que operan, me, me gustó lo que viene a esos dos primeros episodios. Y, y también por la forma estructural fue que, que pensé que seguramente era una serie que se vería beneficiada en, en caso de verla a, al estilo Netflix una detrás de otra que, que aquí a pesar de que está disponible en otra plataforma de video digital, en este caso Amazon, eh, pues estaba estrenando un, un episodio por semana, se terminó la, la semana pasada, son ocho episodios esta primera temporada así es de que pues si, sin duda ahora en julio podré aventarme un maratoncito y, y opinar de el resultado de esta adaptación eh, Pasando a la siguiente pregunta Otra vez Dan Lee ¿Podría Esteban recomendar algún cómic de lucha libre?
0: A ver He leído, he encontrado y he leído Pocos cómics de lucha libre Sé que hay uno que está publicando Image Pero todavía no lo leo Uno que me gustó eh, Que es un cómic publicado por el mismo autor en su blog Que es bastante bueno Se llama eh, La mano del destino De Jay Gonzo que lo pueden buscar por ahí, entiendo, lo, lo, lo leí hace bastante tiempo la verdad, porque se demoró un par de años en publicar cada número, así que voy a ver si es que está disponible todavía. Es un cómic que hace homenaje probablemente a lo que se entiende en Estados Unidos, que es la lucha libre mexicana, o lo que se entiende en el mundo sin seguirla habitualmente, porque yo por ejemplo lo más que he visto de lucha mexicana, y no lo es, es eh, lucha underground. Así que digamos por un acercamiento general es, es una versión dramatizada de, de tal vez de lo que se sepa o de lo que se entiende que es la lucha libre mexicana, pero más allá de eso, creo que los números de del de cómic de la WWE que ha sacado Boom han estado bastante bien no son la gran cosa, pero son bastante más de lo que se podría esperar yo recuerdo haber leído un número eh, cuando en los, en los 90 era Grito y Plata, la WWF eh, recuerdo que en uno de los de los encargos que hice me llegó de regalo un cómic del Undertaker que era muy raro porque tenía la característica de, de usar la historia del Undertaker que es bien fantástica en términos eh, reales para seguir la historia eh, lo, lo cual era es, es un poco inverosímil, no sé cómo de qué forma cuando era joven acepté al Undertaker pero era un un luchador famoso así que eso podría recomendar pero no, no tengo mayores eh, no he leído mayores mayor cantidad de cómics relacionados con lucha libre no sé si tú conoces alguno por ahí sí, aquí en México,
1: México hay tradición de tratar de tener cómics de luchadores sobre todo de, de Blue Demon y el de Santo que son pues, las dos figuras más icónicas de la lucha libre mexicana pero en términos de calidad realmente era bueno ninguno de ambos en ninguna de sus etapas. Eh, en algunos casos llegaron a contar con muy buenos dibujantes... ...pero la historia realmente no, nunca, nunca estuvo a la par. Eh, en años más recientes hay un cómic que se llama Aventuras Enmascaradas pero el escritor es español, es un buen amigo Jorge Julías, pero él estaba, justamente como mencionas, él tenía una visión de lo que se suponía que era lucha libre, pero realmente lo que él escribía no era un cómic de luchadores. Eh, tenía dos personajes que usaban máscaras de luchador, pero eso no, no los convierte en luchadores. Eh, está por ahí, me parece que planeando regresar el título, no, no creo, si, si él sigue siendo el escritor, no creo que vaya a haber un cambio en el tono, no, no estoy tan seguro de, de que podríamos contarlos como cómics de luchadores. Y uno que recuerdo que me sorprendió en su momento, yo lo descubriera, cosa de unos, híjole, casi 20 años. Era un cómic argentino que se llamaba El Caballero Rojo.
0: Ah, cierto.
1: Que me parece que tenía una, una interesante fus fusión de lo que sería una historia de, de luchadores, que es un gran mascarado, basado en un luchador clásico argentino, de, me parece que la década de los 70, tal vez los 80, y jugar un poquito con, con el género de superhéroes, que es algo que también se hacía acá, con los cómics, el interesante, y, y me parece que funcionaba de, de una forma. Bastante interesante. El dibujante tenía un estilo con, con cierta influencia de, de John Barnes, pero una un más más ¿sí? Mariano Navarro, el, el artista. Y el cómic era bastante entretenido. De, después de, de algún tiempo de juega por el cómic, entonces ya no le puse claro. la vista de haber leído unos seis números. Cinco o seis números, que lo, lo que se consiguió por acá. Y no. La, la, la verdad es que tratar de, de importar cómics de Sudamérica es, es un ejercicio costoso, así es de que no, no he hecho un. Un esfuerzo tampoco muy muy marcado por, por tratar de conseguir lo que salió después pero era era una alternativa de una calidad bastante interesante y aquí nada más quiero aclarar que quien hizo esa pregunta es, es escritor y tiene una colección de cuentos en, en, en prosa no en cómic pero me imagino que de ahí venía
0: su curiosidad. Ok, Salud, puedo buscar esa información después. Mira yo había escuchado que había aparecido hasta el número 5 de La Mano del Destino y efectivamente apareció, apareció en mayo, pero es, es un es un artista que se que publica y lleva sus cómics a las convenciones y los vende ahí. Sin embargo, puedes leer hasta el número 3 de La Mano del Destino en la página eh, de, de J. Gonzo. Que es, busquen mejor La Mano del Destino J. Gonzo, porque es un tanto larga la, la dirección, es castleandkeypublications.com, eh, Castillo y llave llavepublicaciones.com, o esa sería, creo, la traducción al español. Ahí están disponibles en inglés los tres números de La Mano del Destino que publicó a través de su, de su blog, eh, están publicados como números independientes, o sea si quieren, si tienen un lector de cómics en, eh, probablemente lo tengan en su computador pueden comprimirlos en un archivo y leerlos eh, en formato de cómic, o pueden irlos viendo eh, página por página es bastante bueno y es bastante interesante el trabajo del, de, de, del dibujo así que puede que les interese incluso si no les gusta la lucha libre
1: después otra vez de Mujica, tiene maratón de preguntas Opinión de Monsters de Liu y Takeda.
0: Me gustó lo que leí, pero estoy muy atrasado. Está el número 3 creo que leí. Me gustó, mucho, me gustó mucho el dibujo. El dibujo era, era fabuloso. Sí, Sana
1: Takeda tiene un arte fabuloso. Y si sí, su dibujo en, en trabajos anteriores era bueno, en, en Monsters lo, lo llevó un paso más allá. Y, y si vieras los dibujos que hacen vivo en convenciones, es, es realmente impresionante su trabajo. Y yo leí el primer tomo, el segundo no sé si está por salir o acaba de salir, lo tengo en el, en el wishlist en Amazon. Pero ahí sí, con, con mi costumbre de no leer las cosas como van saliendo, sino hasta que haya bloques, no, no le he dado a la de parte. Pero me, me gustó bastante lo, lo, lo que he leído hasta ahora, si, si es una serie que tengo intención de, de seguir conforme vayan apareciendo los tomos. Es, es como bastante bueno. Mayor y yo es una escritora que me parece que, que debería recibir más atención, porque su trabajo también tiene un estándar de calidad bastante destacado.
0: Mira, de acuerdo a la página de Image, el tomo 2 va a aparecer el próximo 5 de julio, dos semanas. Ya, sí, recordaba que era en el verano.
1: Pues bueno, ya, cuando, cuando aparezca, si, si, no, si no tengo que, que dedicarme a por las calles una vez que me quede sin trabajo <risa>
0: tener, tal, tal vez esto de no estar traduciendo nada en junio esté conspirando contra tu inminente partida de tu trabajo regular sí,
1: sí la, creo, que es, creo que la ley de Morphe está jugando de manera subida. así como que no, no te voy a, a, a dar trabajo algunas semanas para crear un ataque de densidad no va a funcionar al menos por algunas semanas pero <risa> <risa> más adelante no lo sé
0: bueno, mendigar por las calles siempre es una opción.
1: Es, es emocionante eso. De, de no tener certeza de algunas cosas.
0: O, o de ninguna.
1: Bueno, ya veremos. Al, al menos sé que de hecho no me va a faltar. Comida y cómics, aún no estoy seguro.
0: <risa> <risa> ok.
1: Después de, de, de Mojica, el cómic más sobre de la historia del cómic norteamericano. Sí, igual.
0: Ah, no, te gano. Ide Identity Crisis.
1: No, pero es que sí hay quien ya te dice que malo o sea identity Crisis,
0: crisis genera polémica,
1: genera polémica pero civil war la gente lo sigue en un pedestal cuando es un mal cómico, que malinterpreta todos los personajes que no va a ninguna parte que termina después de montarte una super pelea termina uy saben que tiramos un edificio mejor dejamos de pelear en serio
0: a ver, pero en Identity te revelan que eh, un personaje que creciste que, que queriendo en realidad eh, ha tenido una historia sórdida, la matan, eh, la, ex, la ex esposa de otro superhéroe resulta ser asesina, Superman es invitado a las escenas del crimen porque fue un Boy Scout, entonces puede ver si los nudos, qué, qué tipo de nudos son, los de la soga, eh, a Batman... No me acuerdo, fue en la misma historia o no que le viol... Sí, en la misma historia Le viola... le borraron los recuerdos eh, Por lo tanto retroactivamente te echa a perder Muchas historias, aparte de que la historia en sí es mala eh, Pero sabes, pero creo que estamos, estamos discutiendo por migajas Creo que las dos son altamente sobrevaloradas Sí,
1: también podría venir Savage Dragon Solo por molestar a
0: los fans de Larsen Ok, uno ¿Quién, ¿quién aclama porque... Savage Dragon? Dos, ¿cuáles fans de Larsen?
1: tiene de fans. Okay. Y más de los que te imaginas. Ay, mira. Y dije, ¿cuánto se dibujaba por Jim Lee? La siguiente, la siguiente pregunta de As de Mujica. ¿A qué demonios le dedico mi alma para dibujar mejor que Jim Lee? A cualquiera. Basta con tomar unas cuantas clases de anatomía, perspectiva.
0: A cualquiera. acordarse
1: pues. de dibujar fondos y de que dibujar cómics se trata de contar una historia y no de hacer pin-ups. Y vas a ser mejor dibujante que Jim Lee.
0: Puedo wow. dedicarme
1: a recitar docenas de dibujantes que son mejores que Jim Lee.
0: No, no te voy a tomar, la, o sea, no te voy a pedir que lo hagas, Alberto, porque ya no extenderíamos mucho, pero apunta más alto que, si quieres ser dibujante de verdad, apunta más alto que Jim Lee, no trates de copiar a Jim Lee.
1: Sí, ese es un mal, muy mal comienzo, pasó con, con mucha gente, había gente que tenía su propio estilo y por crearse Jim Lee terminó no por alterarlo y Dar pasos atrás en su carrera. Estoy pensando en Mark Silvestri. Me parece que Mark Silvestri era mejor jugante que Jimmy Lee. Y de repente se quiso convertir en un clon. Y fue dar tres pasos hacia atrás en su trabajo. Y hasta recientemente fue que empezó otra vez. A, a agarrar su propio estilo. Pero, pero si no no me parece que sea un, un ideal. Porque aparte Jim Lee es alguien que roba demasiado a otros artistas. Particularmente de John Byrne. Y Jim Lee copia mucho en términos de diseño de página cuando intentaba hacer narrativa lo que sea es que se fusilaba diseños de secuencias de John Bar, porque era más fácil copiar que, que idear las suyas eh, pero es un bonito pinupero cuando le, le echa ganitas hace muy buenas portadas
0: debería tratar de copiar o, o de ser mejor que Alex Ross ¿no?
1: Alex Ross es otro que es bonito pinupero pero no tiene idea de cómo contar una historia
0: no sé, no. hay un montón de artistas, sobre todo ahora. Creo que ahora nos podemos regodear en la cantidad de artistas talentosos que están trabajando en todas partes. No sí, sé si ha no si habido una época con una cantidad tan grande de artistas talentosos trabajando en la industria. Por
1: ejemplo, hablamos de, de cómo se ha hablado Yo dije Civil War, y sin embargo, este Magnum es un extraordinario dibujante. Sí. Y el hecho de que tenga un gran artista no implica que, que funcione. Y también eso, creo que, que hay, hay veces que. Existe una apreciación del arte de Jim Lee, porque hay quien piensa que más rayitas tengan el sombreado, es mejor el dibujo, cuando la, la verdad es que muchos de que quedan mucho tiempo en el medio, con, con el paso del tiempo aprenden que menos es más. Incluso Jim Lee en algún momento lo, lo estaba entendiendo, y yo recuerdo, hay una antología de horror que publicó Vertigo Comics hace muchos años que se llamaba Flinch, que recientemente apareció, apareció en dos TPs, eran 14 números, se consiguen estos dos TPs muy fácilmente, yo los, los compré hace poco para no tener que andar cazando mis cómics sueltos en las cajas. Eh, y en el número uno viene una historia dibujada por Jim Lee con un, un guión de, de Bruce Jones, eh, donde está experimentando con su trabajo y hace un dibujo limpio y sin nada de, de achurado en el sombreado y se ve muy bonito lo pusieron en mancuerna con un colorista que tenía un estilo que, que simulaba acuarelas y esa combinación de un Gimli de trazo limpio con, con ese tipo de color funcionaba muy bien y yo la verdad esperaba que, que siguiera un poquito por allá. Eh, también recuerdo que cuando lanzaba un Darker Image y, y él hizo la, la, la historia de de lo que aparece ahí, jugaba un poquito con, con emular al, al trabajo de Frank Miller y también era un experimento interesante pero eventualmente regresó a su zona de confort, regresó a hacer lo, lo mismo que, que se hace durante años en, en los X-Men y, y después en, en los Wildcats, y básicamente lo que tenemos que hacer es una versión que está a la par, a veces es más elaborada, a veces no, y es, es un artista que se, se quedó en la zona de confort y es más artista para pin-ups que para interiores, y si, entre que ahora tiene responsabilidades administrativas, pues es, es comprensible que no tenga el tiempo que, que requiere el dibujar interiores de un cómic, pero sí me parece que es alguien que, que hace mucho que, que se estancó en una zona de confort y pensé que puede hacer portadas bonitas cuando se le propone, por es eso lo a lo que, hay que hacer pin-ups, pues por ese lado es este es, es alguien que tiene muchísimas limitaciones ¿no? y muchos dibujantes de, desde siempre si se da caso de que hay artistas que empiezan tratando de de poner muchos detalles en su obra y con el paso de los años aprenden a usar la menor cantidad de líneas eh, porque parecen haber entendido la idea de que menos es más eh, hay, hay muchos casos en, en, en los que, que, que se podría hacer esta comparación por ejemplo, Neyambolan está retirado pero todo el dibujo que hacía recientemente era un trazo muchísimo más simple que lo, el que le recordamos en, en sus detalladas y, y portadas con ese estilo clásico, realista y pues sí Insisto, hay docenas de dibujantes que son mejores que Jim Lee, pero me, sí, sí, entiendo en parte la, la fascinación que tiene en su estilo, para, sobre todo para muchos lectores y aspirantes artistas jóvenes que, que tienen que imitarlo, pero no, no me parece que sea un, un modelo a seguir en cuestiones de artista.
0: O sea, ah. ¿Será, será que Jim Lee. Eh... Bueno, en definitiva es el que hace la elección de, de no seguir avanzando probablemente, pero a la vez no sé si alguien alguna vez le pidió que dejara de hacer lo que está lo que sigue haciendo eh, es un tipo que ha estado el proyecto que lanza ha estado al tope de, de lo que se vende, entonces es, es es complicado criticarle el tema de no... Progresar mucho en su trabajo. Eh, yo, cuando tenía, no sé, 12, 13 años, me gustaba mucho más eh, el trabajo de Jim Lee, que de hecho no lo veía en cómics, sino que lo veía en ilustraciones que aparecían en revistas de comentarios de cómics, que es lo que me gusta ahora. Que ahora es. Si está. Eh, está bien, pero no, no es alguien. No sigo a Jim Lee, o sea, lo último que leí de él fue cuando. No sé. La Liga de la Justicia probablemente, porque era la Liga de la Justicia y, y fue terrible para mí porque creo que es una de las peores épocas de la Liga de la Justicia, a mi gusto. Así que eso en términos generales, ahora específicamente ¿a ¿qué demonio eh, hace? con qué demonio hacer el trato, creo que cualquier demonio menor es capaz de concederte esos poderes. Así que bueno, ya pasó la noche de San Juan, así que vas a tener que esperar hasta el próximo año para pararte ahí junto a una higuera y, y pedir el deseo, pero apunta, puede ser otro dibujante.
1: ¿El próximo Halloween?
0: Claro, el próximo Halloween. Bueno, por acá la... yo creo que Halloween ahora va a ser la fiesta de la que se habla al respecto, pero la tradición antigua era la noche de San Juan. La, la
1: siguiente es demasiado local y no sé... ¿Qué héroes son de cajón para una Liga de la Justicia, pero con héroes mexicanos? Creo que de entrada, por la forma en la que operan la mayoría de los héroes mexicanos, no están hechos para reunirse en un equipo así como lo diga la justicia. Eh, de entrada, cada quien tiene sus propias reglas de clase historias, y curiosamente, cuando se han hecho eh, símiles de héroes eh, mexicanos, no siguen el formato americano, así es de que tener esta idea de donde se juntan para combatir amenazas más grandes, simplemente no funciona.
0: Pero, ¿serán superhéroes mexicanos hechos en México o son superhéroes mexicanos publicados en, no sé, DC, Marvel, etcétera?
1: No, dice con no héroes mexicanos, así que deben ser publicados por acá. Y tampoco es como si tuviéramos tanto de dónde elegir.
0: Ok, ¿podría ser una Liga de la Justicia con el Chapulín Colorado y Calimán?
1: Es, es que seguramente esa es la, la respuesta que le espera, que le diga a Calimán, Carmatron, Chapulín Colorado, el Santo y Blue Demon.
0: Sí, claro. Bueno, el santo yo, claramente tendría yo, que ser el líder
1: Sí, pero yo, yo insisto en que eso no funciona no, 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 no se presta la forma en la que se escriben los, los héroes históricos mexicanos para, para formar un equipo Bajo la premisa de lo que era la, la Liga de la Justicia o incluso los Avengers oh,
0: okay. Creo que diste una respuesta demasiado seria Pero es toda la que eh, podemos dar porque yo no conozco a los personajes más allá de los que han llegado por acá y que conozco superficialmente o profundamente, como en el caso del Chapulín Colorado. O no tan profundamente, pero lo he visto mucho. Sí,
1: es lo, lo que pensábamos ahora que, que Humberto Ramos decidió hacerle un homenaje. Y, y alguien dijo, esta nota debemos haberla publicado en Chile. <risa> Sabemos que Chile y Argentina es increíblemente popular, aunque acá haya, haya perdido mucho respeto, incluso con una serie animada. Eh, manufactura bastante decente que se apareció hace unos pocos años por porque... ahí. Eh bueno seguimos. Con las ¿Ha, pe de ¿Ha
0: perdido equipas. respeto? ¿Por qué respeto. Sí de
1: hecho porque, porque el trabajo de Chespirito no tiene nada que merezca ser respetado pero eh, en
0: fin. ok bueno yo lo vi de niño y me gustaba y me hizo reír y todavía me hace reír Chespirito.
1: Esa es la cosa yo no conozco a nadie por acá que todavía diga que no hace reír. Eh, eso y el habernos chutado repeticiones incesantes durante los últimos 40 años creo que no, no
0: ha ayudado por acá ha sido exactamente lo mismo eh, Chespirito acá básicamente lo agotaban en un canal y ahí lo compraba otro canal y lo agotaba y así se fue por años eh, yo lo que recuerdo cuando niño es que se daba solamente Chespirito y el Chavo del 8 y después se daba el Chavo de Chespirito pero lo daban digamos que por parte, no, no sé exactamente cuál era el formato en México, no sé cuánto duraba, pero eh, tomaban un, un gag que me parece que duran 15, 20 minutos y ese era el que iba los días lunes y el otro iba los días martes y así. Generalmente era como un capítulo del Chavo del Ocho, un capítulo de Chespirito y, no sé, Los Caquitos, o eh, cuando hacían recreaciones de, de obras de de la Obras famosas de la literatura Cosas por el estilo Le iban repartiendo de esa forma
1: Ok, te voy a matar la diversión entonces La, la próxima vez que lo veas Ve su construcción de personajes y, y luego tratas de defenderlo Diciéndome que no es Racista, clasista y misógino
0: A más no poder a, a, que Probablemente pero, pero a la vez eh, eh, Es súper antiguo
1: y sí, no sé. tanto su humor se va a burlarse de alguien más
0: Sí, sí
1: Y los efectos de alguien más Entonces yo, yo creo que también eso es algo con, con, con el paso del tiempo caes en cuenta de, de que su humor no era agradable Ok Al menos a la de la gente que conozco Le pasó lo mismo
0: Sí, yo no lo veo hace mucho tiempo, pero eh, No sé, de vez en cuando Lo debo haber eh, red, O sea, de vez en cuando Me encontraba con algo y me quedaba viéndolo un rato Y me reía pero no puedo decir que me haya sentado a ver Chespirito hace, no sé, 20, 25 años por lo menos. Entonces, a ver, un par de preguntas más de la misma persona. Eh,
1: ¿La historia le dará su legítimo lugar a Jack Kirby?
0: Creo que ya se lo dio, ¿no?
1: Yo soy la misma idea. Es que me parece que es un poquito relativo, ¿no? ¿A qué se refiere con darle su lugar? Me parece que dentro del medio. Todo el mundo sabe su, su valor, lo aprecia. Este año, que es su centenario, habrá toda clase de homenajes. Se vienen
0: por ahí un par de Artist Editions, Artisans Editions. ¿Tal vez, un, eh, un, Tal vez sea un palo contra Stan Lee y su omnipresencia en Marvel.
1: Sí, aquí la diferencia. Habría que ver también que Jack Kirby nunca fue una persona muy sociable. Entonces, él durante mucho tiempo pues estaba feliz de estar detrás de escenas. Entonces, fue una combinación de alguien bastante más introvertido, con, con un showman que le gusta estar al peor de los aparadores. Pero, pues, a fin de cuentas, creo que... que eh, es claro que los dos tuvieron parte en, en la creación de, de Marvel con su participación de los personajes y, y que siempre fueron más como, como equipo que la suma de las partes. Eh, me parece que, que Lee sin, sin Kirby no... no Nunca, nunca tuvo el mismo nivel. Se acercaba mucho cuando, cuando colaboraba con algunos otros gigantes, como pueden ser John eh, Romita o Steve Ditko. Pero, pero no, eh, esa misma chispa creativa que, por ejemplo, mencioné hace un rato los 102 números de Fantastic Four, pues era un, un equipo que... Que se retroalimentaba, la, la, la chispa de creatividad se, se daba por la combinación de lo que hacían los dos, y cuando uno ve lo que hizo Kirby después de, de colaborar con Lee, pues también le, le faltaba tan, tanto alguien que le ayudara a darle forma a sus historias, como un editor que, que ayudara a, a, a mantenerlo bajo control, ¿no? entonces me, me parece que dentro del medio en, en sí eh, si sí, sí ha recibido su lugar, se le ha dado un reconocimiento adecuado por cuestiones legales, no hay forma de que en algún momento Marvel vaya a, a, a Dar un, un reconocimiento público similar al que recibió por ejemplo hace poco Bill Finger en DC sí. y, y, y en cuestión de otros medios pues vamos, ese que está allá afuera y sigue dando la cara entonces por, por ese lado en, en percepción general tal vez no no haya forma de, de que algún día pueda puede llegar a igualar ese reconocimiento público más más allá del medio del cómic pero me parece que la historia sí si, sí si ya le, le ha dado su, su justo lugar de, de las mayores fuerzas creativas en el medio del cómic y con impacto hacia otras áreas de la cultura popular
0: Sí, sí, estoy de acuerdo con eso, el, el tema de que Stanley haga su cameo en la gran mayoría de las películas Marvel es algo que probablemente Jack Kirby, o sea, Jack Kirby no puede hacer y probablemente no hubiese hecho entonces, el reconocimiento general del público es algo que no, es difícil que se alcance a menos que, que alguien esté, o sea para el público casual no, no es lo mismo que para las personas que son fans de cómics, entonces, y dentro de ese ámbito creo que Jack Kirby tiene un reconocimiento histórico eh, es venerado Jack Kirby, no, no, es, no es que el, alguien ande por ahí diciendo que no, que Jack Kirby no hizo nada o sea, ande, no, no, no veo eh que haya que hacerle justicia en ese sentido.
1: Sí, sí es vamos algo difícil de de, de juzgar, ¿no? Si intentas si juzgar o no, porque de, dentro de todo, si si está dando a nivel hablando de animales históricos, estamos hablando también que es bastante reciente. O sea, su, su aparición en el medio se da a mediados de siglo y sus creaciones que, que persisten hasta hoy día, pues la gran mayoría de se dieron en los años 60. Entonces estamos hablando de un poco más de 50 años de, de obra. Es algo que ...sigue siendo relativamente reciente... ...pero sí... sí ...me parece que sí que existe una precisión de lo que es... ...y en todo caso lo que hace falta es... ...mayor difusión de, de su trabajo... ...para que otras generaciones que no nos fijadas... ...lo conozcan... ...y proyectos como, como estos tomos recopilatorios... ...y ediciones especiales... ...o esas represiones de, de los True Believers... ...me parece que es una, una buena forma... De, ...de ayudar en ese sentido.
0: Sí, yo no, no estoy muy de acuerdo con eso... Eh... Creo que Jack Kirby tiene todas las reimpresiones que necesita, me parece que se ha hecho reimpresión de casi todo su trabajo, tal vez lo que, y, y ni siquiera lo que podría faltar es lo que hizo que no está relacionado con superhéroes, pero eh, si mal no recuerdo, Fantagraphics hizo algunas reimpresiones de los cómics de romances de Kirby, ¿no? entonces eh, está representado su trabajo desde los 40 hasta hasta que murió entonces es si uno se quiere poner a estudiar el trabajo de Kirby es bastante sencillo encontrar de todo y de todas las épocas eh, así que no 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 me parece que, que sea oscuro, que sea un nombre difícil de encontrar eh, en mi caso, mi experiencia es que supe de Kirby mucho antes de ver un cómic de Kirby y, y escuché hablar de Kirby y en una época habían existían los premios Kirby, etcétera Entonces, no sé, no, no me parece que sea una personalidad oscura cuya influencia en el cómic no sea apreciada porque a pito de nada sale Kirby en entrevistas, a, a pito de nada en el sentido de que están es tan... Admirado que todos los artistas que, que lo conocen y que lo admiran hablan de él y de su trabajo y cómo los inspira y, y frecuentemente encuentras proyectos donde eh, gente retoma personajes de Kirby y los reinterpreta, pero los reinterpreta de una manera eh, respetuosa, tratando de, de seguir por lo menos en, en espíritu Kirby. Entonces, eh, DC en estos momentos está publicando un cómic que no he leído, pero que es el... el o que estuvo publicando el mandy Challenge entonces, eh, no sé no sé qué tan ausente o ignorado pueda ser, me parece que no, no es el caso pues y la última, pues, es así se la vamos a quedar de ver porque al, al menos yo no, no no tengo forma de opinar al respecto
1: eh, pregunta, ¿qué opinamos de World Serial de Wild Boat? ¿de qué? <risa> eso, eso mismo pensé a mí es la segunda vez que alguien me lo menciona fue un serial publicado en, en un blog ¿no? no sé si era de blogger o de wordpress que eh, se llamaba sea Worm, me parece que fue cosa de dos o tres años que, que lo fue publicando de, de forma serializada y tengo entendido que, que estaba puliendo la historia para, para publicarla ya como un libro como tal eh, sé que
2: tenía eh,
1: la, la intención de ser una historia de, de superhéroes en, en un entorno más, más realista eh, pero la, la verdad es que recuerdo que, que la primera vez que me mencionó fui, lo busqué, traté de leer el primer episodio y no no me pareció que fuese una una, una buena historia al menos que no estuviera, es que esté de buena forma entonces pues supongo que si eventualmente termina de, de pulirla y aparece un libro, tal vez le, le eche un vistazo pero pero sí recuerdo que, que hace un par de años cuando me mencionó por primera vez, intenté leerlo y no va, vamos, no, no me atrapó no creo haber pasado de, del primer fragmento que, que publicó, que no... Tampoco era tan largo lo que publicó yo que han sido cosas... Bloques de unas... No sé... Quizás unas 10 cuartillas Pero no... Esto no creo que pasó el primero, pero no me atrapó. Y... Si, si la idea era... Vamos, de repente su idea me, me sonaba mucho a, a, a lo que eran los Wildcats de, de Josh R. R. Martin, que, que era bueno, él, él creó el concepto y había muchos escritores que colaboraban, en esta cosa no solo autor, pero me parece que el, el enfoque que le da, a pesar de tener un, una protagonista única, no, no no ofrecía nada de original e eh, 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 insisto, su historia narrativa no me parece que sea lo siente pulida como para pensar en, en, en leerlo como una novela. Eh, eh, imagino que si, si eventualmente aparece el libro y me encuentro con el tiempo, y la inflación, tal vez le, le eche un vistazo, pero si no, no puedo opinar de ello porque y esto, esto fue hace bastante tiempo. Intenté leerlo, pero no, no me enganchó su primera entrega. Entonces, no, no puedo tener una opinión porque no, realmente no, nunca le iba a No sé ni siquiera qué tan largo sea, la verdad.
0: Ok, yo, primera vez que escucho de esto. Así sí, que no ni, ni, un... ninguna opinión. Sí, vi el, el link y lo seguí. Puso y... un enlace,
1: pero el en enlace es a la página de Facebook. No sé si hay algo. Pero sí tenían. No. Un... No, no sé si estaba en Blogger o en WordPress, pero era era un blog.
0: Hay un blog en WordPress que es para humans.wordpress.com. Ahí es donde está la información, pero no, no me voy a poner a verla ahora. Así que no, no lo conocía, no sé si valdrá la pena. Eh, no sé qué ha dicho otra gente al respecto, pero no, no tenía idea que existía este proyecto.
1: Sí, digo que a mí, debo sido hace un par de años que alguien me preguntó si lo había leído y, y entré, pero no... Digo, ni siquiera recogí si completa esa primera entrega, pero no me engancho. No, no puedo opinar al respecto porque si sí tendría que como dije hace un rato, si vas a criticar algo por lo menos tómate la, la molestia de leerlo entero
0: uh -huh. o oh, un poquito si lo quieres recomendar pero sí, bueno.
1: sí o sea por, por lo menos lo suficiente como para formarte una opinión y lo, lo que yo leí en su momento no, de de tiempo, no fue lo suficiente
0: ¿y hace cuánto fue esto?
1: esto bueno, había aparecido no sé, 2011 2012
0: Aquí dice, sí, Worm terminó en, dos, en noviembre de 2013.
1: Ya, yeah. sí, no, no sé cuánto tiempo corrió, pero, pero sí recuerdo que había sido un proyecto más o menos largo. Y cuando me lo recomendaron, ya había terminado. Ha sido para ahí 2014,
0: 2015. Ok. Pero al parecer hay gente que le gusta entonces.
1: Sí, sí digo, si sí está pensando en pulirlo para para hacerlo ya como un libro en forma, o por lo menos un ebook, pues asumo que tiene los, los suficientes lectores o seguidores como para que, que valga la pena el trabajo y, y la eventual inversión.
0: Ok. Bueno, veré si, si, si le doy un vistazo, pero tengo demasiadas cosas con las que ponerme al día y, y falta de ánimo tal vez. No me falta tiempo, digamos. Eso. Okay, esa ve
1: es la última pregunta que tenemos.
0: Con eso terminamos el podcast entonces porque ya nos estamos extendiendo por bastante tiempo y queremos disminuir estas sesiones maratónicas, no sé qué les habrá parecido nuestro especial de Wonder Woman para aquellos que sí lo escucharon, que no hicieron un, eh, una omisión de protesta y nos gustaría saber qué les pareció, si fue demasiado largo, si nuestros capítulos les parecen demasiado largos o demasiado cortos, no lo sabemos siempre hay gente que opina que, que quiere más y gente que quiere menos pero ahí traten de darnos su, su opinión hace tiempo que no recibimos mucho, eh, mucha retroalimentación de ese tipo de, de cosas así que me gustaría escuchar un poco más de, de eso ver qué podemos cambiar, qué podemos mejorar claramente yo tengo que leer más cómics e interesarme más por las noticias pero es una fase, ya pasará ya, ya volveré al Reddit. Eso esperamos. Beto, no sé si quieres agregar algo.
1: No, nada en especial.
0: Muy bien, ustedes que nos están escuchando y que les gustó el podcast, recuerden recomendarlo con otras personas, eh, compartir nuestro nuestro podcast, eh, retuitear nuestro, nuestras publicaciones para poder aumentar nuestra nuestro público Ojalá eso pueda pasar, así que recuerden ayudarnos con eso si no pueden colaborar con nosotros y con nuestro eh, Patreon. Yo esta semana tuve varias cosas que hacer. Planif había planificado de eh, publicar el, el episodio que tenemos pendiente de, de Patreon esta semana, pero no alcancé. Así que, o sea, la semana que pasó, perdón. La semana del 19 al 25 de junio así que lo voy a hacer sin falta esta semana que viene del 26 de junio al 2 de, eh, de julio les pido disculpas por eso pero eh, tuve varias cosas que hacer esta semana así que no, no pude ok Beto, con esto nos comenzamos a despedir recuerden que pueden ubicarnos en www.comicverso.org en facebook somos www.facebook.com Comicverso, en Twitter somos Comicverso, a Alberto lo encuentran en su cuenta que es
1: Albion 2112.
0: A mí me pueden seguir en ePedreros, también nos pueden escribir a Comicverso@gmail.com o podcast.comicverso.org. Eh, si nos siguen a través de iTunes y les gusta nuestro podcast, recuerden dejarnos por favor una reseña positiva, eso ayuda a darle visibilidad al podcast. Nos pueden seguir a través de otros medios también o descargarlo directamente de la página. Yo siempre que publico los podcasts también publico la dirección de, de descarga, así que lo pueden descargar directamente de la publicación. Esta semana la canción me toca a mí, estuve pensando un poquito, no se me ocurrieron muchas cosas, pero... Eh... Me acordé de nuestra, de la banda a la que le pedimos, eh, le encargamos el tema con el que iniciamos nuestro podcast todo este año, que es Eagles of Death Metal, que tuvieron la, la cortesía de, de preparar Complexity para nosotros. Así que nos vamos con otra canción de Eagles of Death Metal, Alberto. Me parece bien. Que es un cover de Duran Duran, Save a Prayer y habitantes del futuro donde sea que estén y en el momento que sea que estén escuchando este podcast que tengan ustedes buenos días, buenas tardes o buenas noches cuídense hasta la próxima